0: Welkom bij Vocast onversneden conversaties. Ik ben Chad Roof en ik verzorg deze podcast volledig zelfstandig en onafhankelijk dankzij de steun van mijn supporters. Als jij ook met plezier luistert naar deze podcast en mij wil helpen om deze gesprekken te blijven voeren, kijk dan eens op www.vocast.live. Je kan vanaf 2 euro per maand een bijdrage leveren aan het instand houden van deze podcast en in ruil daarvoor ben je als eerste op de hoogte van aankomende gesprekken Kun je gasten en vragen voorstellen en nog veel meer voordelen die je op de website kan vinden. Of je kan een review achterlaten op jouw podcast app, aflevering delen op je social media of gewoon deze podcast en delen met een vriend of vriendin. Dat is dus www.vocast.live. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik wil je alvast heel erg bedanken dat je mijn sales pitch tot het einde hebt beluisterd en veel plezier met het luisteren naar dit gesprek.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar de... Ik ben wel benieuwd, ja, volgens mij is het wel een game up my alley, maar de reviews zijn wel dat het echt heel sloom is en mm. dat soort dingen. Dat, ik weet niet of ik, dat, of ik dat helemaal ga trekken. Die eerste keer vond ik ook wel redelijk traag. Ja. Maar...
0: Ja, ja dat klopt.
1: Weet ik nog. Ja, dat was
0: ja. ook heel traag Ik ben op zich niet erg, maar... Uh, maat ik ouder boord merk ik dat ik dat steeds vervelender vind, omdat je veel minder tijd hebt om te gamen. Je hebt nou niet meer hele dagen, niet altijd tenminste, om hele dagen te gamen ofzo, of soms is het een ja. avondje en je wilt gewoon even erin stappen en dan is het zo'n spel die superveel tijd inneemt en dergelijke. Dat gaat je irriteren, want je denkt, ah, dear, ja. ik moet nog vroeg over, ik moet nog dingen doen en dat soort shit. Staat dat die al aan? We zijn los. We zijn los, ja. Um, Stefan, we gaan vanavond, vandaag gaan we twee van de voorlopende onderwerpen doen. Videogames en fenomenologie. Um,
1: fenomenologie of filosofie?
0: Fenomenologie. Oké. Okay. Ja, maar dat is filosofie toch?
1: Nee, maar... Oké, okay, stel, stel <laughs> ja, <nee>. meteen. <laughs> uh, fenomenologie is een sub, subdiscipline, zou ik zeggen. Het stijl van filosofie, mm-hmm. zou ik zeggen. Uh, maar... Uh, Oké. Okay. We hoeven nog niet tegelijk in te duiken, denk ik. Oké. Okay.
0: Uh, <laughs> mm. Nou, wat ik benieuwd naar ben, is. Ten um, eerste: wat um, Dat is misschien wel handig om even uit te leggen. Mm-hmm. En uh, hoe ben je erbij gekomen om dat toe te passen op videogames?
1: Oké, okay, maar zal ik beginnen bij. het tweede? Mm. Want ja. Want dat is dat eigenlijk is het logische, meest logische. Ja. Beginpunt voor het verhaal. Uh, nou, ik heb filosofie gestudeerd mm. hier in Nijmegen mm. aan de Radboud Universiteit. Net als jij En ja, echt... uh, ook ja, ja. Kijk, um, en dan ga je op een gegeven moment uh, verschillende vakken volgen En dan word je geïntroduceerd in de geschiedenis van de filosofie uh-huh. de Verschillende subdisciplines van de filosofie Bij het vak ethiek uh, Waarvan je zou denken dat het gaat over goed en kwaad En morele keuzes maken, et cetera Ging het op een gegeven moment over fenomenologie En fenomenologie is kort gezegd De studie van de ervaring De naam zegt het voor een deel al, fenomenen, verschijningen, uh, daarvan de logos, de reden, de logica ontwaren. En dat was relevant voor die cursus Ethiek, omdat een van de manieren hoe je kan onderzoeken wat goed en kwaad is, hoe je moet handelen in de wereld, is te analyseren wat jouw ervaring van... De wereld is. En welke dingen je in de werkelijkheid belangrijk vindt. Mm-hmm. Dat was de eerste en, van die keuze. En hoe, hoe verschilt persons.
0: dat dan van het zeg maar, beschrijven van een subjectieve ervaring?
1: Dat hoeft niet te verschillen van elkaar. Mm-hmm. Dus dat kan uh, een, een gedetailleerd genoeg of een uitgebreide beschrijving van een subjectieve ervaring. Mm-hmm. Kun je alles vinden? Nou, ik begrijp, dus, ik begrijp dus
0: dat... Uh, ik begrijp dat een fenomenologische beschrijving kan samenvallen met het beschrijven van een subjectieve ervaring.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik, volgens mij als je een fenomenologische bes- benadering neemt, ga je niet gewoon beschrijven wat iemands ervaring is, toch?
1: Dat kan. Uh, Om het helemaal okay. begrijpen ja. moet je ook wat weten van de geschiedenis van de fenomenologie. Ik, ik, ik zal niet helemaal beginnen bij, bij Brentano of de iets dergelijks. Uh, Eind 19e eeuw, dat is misschien wat te ver terug. Maar er is een hele school van filosofen die die in die fenomenologische traditie staat. Ook de existentialisten, de meer 20e eeuwse filosofen zoals de zeer bekende Sartre, Camus. uh, Die stonden in die traditie. En wat zij deden was aan de ene ene hand gewoon boeken schrijven. En... ...daarin situaties beschrijven. Dus dat gaat ook over subjectieve -hmm. ervaringen... ...die -hmm. vormgeven in boeken. En uh, uh, en dat dat heet ook fenomenologisch. Dat kun je je ook zien als een fenomenologische analyse. Bijvoorbeeld van situatie, hoe het is om... uh, uh, ...om maar een voorbeeld te noemen... uh, de, de situatie van de sterfelijkheid of zo. Weet je, die kun je... Mm. Kom je in uh, romans van Camus kom je die tegen. Je, dat, dat, die ervaring die wordt dan in een boek opgeschreven. Maar je kunt diezelfde ervaring kun je ook f- filosofisch beschrijven. Dat wil zeggen, niet in de vorm van een roman... maar in de vorm van een academisch paper of boek. Ja. Dan kun je gaan onderzoeken wat het betekent om sterfelijk te zijn... en wat die ervaring voor jou betekent. Mm-hmm. Ja. Dat je niet voortdurend aan het denken bent. Aan je sterfelijkheid. Maar dat, dat je op sommige momenten overvalt. Bijvoorbeeld. En dan kun je dat gaan analyseren. Ja. Wanneer overvalt me dat? Ja. Hoe voelt dat? Ja. Waar hangt het mee samen?
2: Ja.
0: Dus dat is fenomenologie. Dat is
1: fenomenologie. Oké. Okay. Ja. En in die cursus uh, kregen we de opdracht. Om, uh, om een literair werk te pakken. En dat te relateren aan die, uh, aan die fenomenologische traditie. Uh-huh. Dus om... Uh, eigenlijk een literair werk te analyseren en te zien wat er in die roman naar voren zou komen of in dat literair werk naar voren zou komen als belangrijk, van waarde. -hmm. Uh, En en toen heb ik gekozen om dat met een game te doen. En en
0: wat houdt zo'n fenomenologische onderzoek dan in?
1: Nou, dat was dus de inzet van van, van mijn onderzoek. Uh, destijds, Dus dat, dan hebben we het nog over een B3 paper. Dus dat is een bachelor 3 uh-huh. van de universiteit. Dat is niet zo heel hoogdravend. Maar toen heb ik onderzocht van wat, hoe zou je dat aanpakken? Dat is eigenlijk de vraag waar je begint. Een boek lezen, dat kunnen we allemaal. Een literaire analyse van een boek maken, die kun je, dat kunnen we ook eigenlijk allemaal wel. Uh, dat leren we ook op de middelbare school. Maar bij games is het misschien net wat anders. Er komen misschien andere uh, zaken bij kijken. Uh-huh. Uh, kort gezegd kwam mijn... Kwam het, uit, het, het, het Antwoord waar ik op uitkwam, was eigenlijk tweeledig. Je kunt twee benaderingswijzen uh, aanpakken nemen. Uh-huh. Aan de ene kant kun je.
0: Als je een game. Als je een game wil gaat
1: analyseren. Ja. Ja. Okay. Dan kun je zeggen: ik ga de game. ga de game spelen. Of ik ga. Ik denk terug aan een game die ik net heb gespeeld. Uh-huh. En ik ga voor mezelf analyseren. Wat er gebeurt. Wanneer ik de game speel. Uh-huh. Uh, in wat voor sfeer brengt het mij, wat voor gevoelens komen er in me op, Uh, hoe zit de game, Uh, op welke momenten vind ik dat de game niet meer werkt, Uh, word ik uit de ervaring, de spelervaring gerukt, -hmm. en word ik weer teruggeworpen uh, op mezelf, -hmm. dan denk ik van, oh ja shit, ik ben gewoon (laughs) een mens, niet een half ork, of weet ik veel wat -hmm. wat je aan het spelen bent, niet een cowboy, in red dead, of niet een een voetballer op een uh, op een grasmat als je FIFA aan het spelen bent Uh, maar denk je weer van ja het is gewoon een game ik ben gewoon een spelletje aan het spelen Uh, bugs kunnen ook op die manier werken dat je denkt van hé er is een bug in het spel en uh, uh, daar gaat de de, het verhaal gaat daar mis de illusie die wordt opgeworpen dat is de ene kant je spelervaring analyseren en daarop reflecteren en aan de andere kant kun je ook de Videogame als cultureel of literair werk serieus nemen. Als een neerslag van de fenomenologische analyse van een kunstenaar. Als een neerslag van de. Ja,
0: okay, zo een moeilijke
1: je. manier om te zeggen dat. aan ieder kunstwerk. een bepaalde ervaring te grondslag ligt. Mm-hmm. Um, en dat is niet vanzelfsprekend dat dat zo is. Je kunt ook. Sommige sommige kunst is uh, simpel representatief. Dus uh, dat je zegt, ik ga bijvoorbeeld schilderijen maken. uh, Als je de kunstgeschiedenis erbij pakt, zie je dat ook. Uh, De kunst ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Het begint eerst heel symbolisch met godtekeningen Uh van dieren... die gewoon verwijzen naar dieren die in het wild leven... Uh, op een gegeven moment heb je ook een meer realistische periode waarin het schilders te doen is om het zo getrouw mogelijk weergeven van de werkelijkheid. Mm-hmm. Um, maar zeker zo rond de impressionisten, dan komt ook wel het idee van je k- kunt ook kunst gebruiken om een bepaalde subjectieve ervaring we, uh, te te weer te geven ja. uh, en ook over te dragen. Dus dan is het me niet te doen, hè? Ik stel, stel ik ben uh, Paul Cézanne en ik schilder een... een uh, ...een landschap... ...en ik wil daarbij overdragen... ...een gevoel van melancholie... ...of... uh, ...de ervaring overdragen... ...dat... ...als je in het landschap staat... ...dat het je overweldigt... ...en dat je niet alles in dat landschap... ...in één keer kan opvatten... ...of niet in één keer kan zien... ...en kan waarnemen en ervaren... dan kan ik dat die ervaring... ...waarvan Melo dan zou zeggen... uh, Dat is eigenlijk al een fenomenologische analyse. Zo'n kunstenaar heeft goed moeten nadenken over. Wat uh, hem of haar gebeurt in zo'n situatie. Om dat schilderij überhaupt te kunnen maken in de eerste plaats. Om dat kunstwerk, dat literaire werk uh, te maken in de de eerste plaats. En dan kun je dat ook met videogames doen. Dus uh, mijn favoriete voorbeeld is uh, Zelda. De de allereerste Zelda. uh, Daarvan... Gaat het verhaal dat, dat dat begint... bij een hele simpele ervaring... die de maker van het spel heeft... Uh, gewoon een soort van ervaring... op het Jap- Japanse platteland... avonturen beleven. Mm. En waarschijnlijk zijn dat gewoon... een soort van hele... Um, naïeve of simpele... avontuurtjes geweest. Gewoon met, met vrienden en fotten. Ja. ja, ja. Uh, maar het, de, de, uh, de ervaring van... Ik, alles kan me overkomen. En die ervaring heeft hij proberen... Te stoppen in die eerste Zelda game. En ik denk deel van het succes van, van die game... Mm. geroemd ook als een van de beste games... ...en, en, en natuurlijk gewoon de Zelda franchise is. Mm. Misschien wel de meest gelauwerde videogame franchise uh, ooit. Mm. Dat denk dat deel van het succes daaraan te wijten is. Dat er één visie, één impressie die, uh, die uh, de makers willen overdragen... ...dat die heel duidelijk in die game naar voren komt. Ja, dus um,
0: dat, kan, dat kan ik me wel ja. in vinden. Want uh, als, je, als ik terugdenk aan games die ik gespeeld heb, of misschien films die ik gekeken heb, of iets dergelijks, dan is dat vaak ook geweest dat zij een bepaald gevoel aan jou overdragen, inderdaad. En als je terugdenkt aan. Uh, als ik terugdenk aan een Final Fantasy waar ik vroeger veel gespeeld heb, denk ik niet per se terug aan de. Uh, aan de dingen die ik gedaan heb, maar aan het effect wat een. Sephiroth op je houden, of aan het effect van het ronddwalen in de wereld, of het effect wat dat eerste stadje Midgar op je had als zo'n groot mechanisch bouwwerk. Ja, dat kan ik wel aan wel vinden, als je zegt.
1: Ja, um, en, en je, kunt dus met, je kunt dat dus in principe met alle games doen. Je kunt, kunt daar bij alle games zorgen nagaan van, wat is het wat de maker probeert te zeggen mm. en wat, wat doet het met mij? Dus mm. je eigen gameervaring ja. analyseren of de
0: uh, ja. game. Vet.
1: Als, als productie, ja. En hoe heb je dat dan gedaan met Bioshock? Um, ja, met Bioshock, dat was eigenlijk maar een soort van testcase voor, mm-hmm. voor die methodologie. Ik had die gewoon geabstraheerd van, van uh, uit te werken van die fenomenologen. Uh, en toen heb ik dat toegepast op Bioshock. En by, bij Bioshock kun je dat uh, zo ook weer op twee manieren doen. Ja, misschien is het goed dat we... Hebben... Kort het verhaal van Bioshock ja, uitleggen. Zo ja. <laughs> <laughs> uh, maar ja, Bioshock is sowieso de beste game, denk ik, ooit gemaakt. <laughs> <laughs> uh, ik vind dat gewoon een heel vette game. Um, het is, simpel gezegd, is het, een, een, is het gewoon een shooter. Hmm. Dus, uh, dat zou je misschien op het eerste gezicht denken. Het is een, uh, een spel dat zich afspeelt... Dan hebben we het over de eerste bioshock. Er mm. zijn, zijn meerdere bioshocks gemaakt. Maar de, de, als we het houden op de eerste. Dan uh, uh, gaat het over een, uh, een man. En die stort neer uh, uh, met het vliegtuig. Boven de oceaan. Uh, en komt aan bij een soort van vuurtoren. Dus heel toevallig mm-hmm. is daar een vuurtoren. Uh, daalt af met een... Uh, een soort lift die hij vindt. Of eigenlijk een onderzeeër, die hij vindt in die vuurtoren Naar een stad op de bodem van de zee. En daar blijkt een stad te zijn. Rapture. Mm. En, uh, en Rapture is, een, uh, uh, is heel geavanceerd. Het speelt zich een beetje in de jaren... Uh, is het niet gelieke, ik zou niet, weet niet zeker. 60-60 zoiets is. denk ik ja. Um, en op de bodem van de oceaan vind, vindt hij daar een... Uh, in de hoogtijd de bij de... de American Dream. In de. Precies, ja. En daar, uh, daar vindt hij een stad. En die stad die is gemodelleerd naar de filosofie van uh, Ayn Rand, een mm-hmm. uh, Amerikaanse objectivist-filosoof, die, uh, die beschreef van: ja, we moeten alles volgens het ultieme vrije marktkapitalisme mm-hmm. uh, beheersen. Maar heel die stad die is helemaal in ontbinding. Jij komt daar aan uh, wanneer een soort burgeroorlog uh, uh, in, in volle gang is. Um, dus die hele stad die implodeert. En jij staat eigenlijk aan, in het midden daarvan. Hmm. Rondom jou gaat alles naar de tering. En, en jij moet uitvogelen wat er aan de hand is. Uh, eerst heb je nog het, het plan om te ontsnappen. Uh, maar ja, dan begint het verhaal. En uh, uh, ik heb wel eens mijn lezing dat ik hierover vertelde. kreeg het feit dat ik niet mag spoileren. Dus ik zal dat nu <laughs> nog maar even niet doen. Het is ook niet nodig voor het verhaal. Nee, nee. Um, want, maar... Uh, uh, maar ze deels wel nodig voor het verhaal. Je kunt die, die game kun je dus ook op die manier analyseren. Er zijn, zijn making offs van, van dat spel. En ja. uh, Ken Levine, de maker van Bioshock, die heeft best wel veel uh, lezingen, publieke uitingen gedaan over wat het voor hem betekende om die game te maken. Dus ja. um, de, de, de methode dat je het spel als een neerslag van een bepaalde ervaring. Uh, mm-hmm gebruikt, die kun je ook gebruiken. Die kun je toepassen op uh, op Bioshock. Dus dat heb ik gedaan. En daarnaast, parallel daaraan heb ik het spel ook gespeeld. Ben -hmm. ik gewoon nog eens ervoor gaan zitten. En dan heb ik het nog een keer gespeeld. Ik had hem al een keer keer eerder ervaren. Ja, en dan vallen je bepaalde dingen op aan die game, als je dat doet. Ja, ja, wat bijvoorbeeld opvalt is uh, wanneer dat de game heel goed werkt. -hmm wanneer dat de game niet goed werkt. Het effect wat bepaalde narratieve trucs... of eigenlijk plotwendingen in het spel... voor invloed hebben op jou als speler. En eigenlijk het leukste aan de game... is dat het ook een soort commentaar is op... een een fenomenologisch commentaar zelf vormt... op het medium videogames. En dan moet ik wel een beetje spoiler territory in.
0: Dus dan moet ik dan gewoon... We we stempen het wel.
1: uh, is goed. <laughs> uh, je weet eigenlijk niet wie je bent mm. als je uh, de hoofdpersoon, als je landt, als je neerstort met dat vliegtuig, dan wordt jou niet echt verteld wie het karakter is mm. uh, dat je speelt in die game. Uh, het wordt een beetje slinks gedaan. Dus je opent, de, de, het openingshot van de game is eerst een citaat en dan. Um, zie je dat je als speler zo'n soort kistje open doet. En dan zie je een foto van je, uh, van je familie. En daarmee wordt al de suggestie gewekt dat je een, een persoon. persoon bent ja. die uh, een hele geschiedenis heeft. Of uh, alles heeft meegemaakt. Maar gaandeweg de game kom je erachter dat dat niet het geval is. Dat jij namelijk een, uh, uh, dat je een pion bent in een spel. Uh, dus er zijn allemaal mensen die proberen ma- van alles op de mouw te spelen. Je moet daarheen om die persoon te vermoorden. Je moet daarheen om uh, dat mysterie te ontrafelen. En um, hoe verder je daarin raakt... hoe, hoe dichter, je, hoe, Op een gegeven moment kom je erachter van... Oké, okay, er is iets geks aan de hand. Hmm. Um, waarom ben ik dit allemaal aan het doen? Het is niet helemaal duidelijk. En dan zit er halverwege het spel eigenlijk een soort van plot twist in. Waarbij de, de bad guy, Andrew Ryan... Zo, zie je al een beetje soort wordplay op die uh, mm. uh, Ayn Rand naam. De filosofen die, filosofie die uh, haar filosofie in die game terugziet. Uh, die, die Andrew Ryan die zegt tegen jou, uh, die openbaart aan jou dat je het uh, resultaat bent van een experiment. Om een soort uh, genetisch gemanipuleerde kloon te maken die allemaal bevelen opvolgt. Mm. En zodra dat geopenbaard wordt. Dan is ook duidelijk dat je helemaal geen vrije wil had. Het karakter wat je speelt had geen vrije wil. Werd op elk moment in het, in het spel werd, werden jou orders gegeven. Via een radio mm. is er een figuur die Atlas heet. En die stuurt jou de hele tijd. Zegt de hele tijd. Would you kindly? puntje, puntje, puntje. Wil mm. je alsjeblieft voor mij dit doen? Uh, en op al die momenten triggert er iets in jouw genen. Dat ervoor zorgt dat jij al die bevelen opvolgt. En dan, nou, nou, zodra je dat... Oh, ja. Uh, 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 ja, wat is J-
0: Jij als speler was degene die het bestuurd heeft. Precies. Dus hier dus komt de precies,
1: vraag. op dat moment zie je een soort van verdubbeling of eigenlijk een splitsing. Hmm. Dan zie je dat de eenheid tussen jou als speler en jou als spelkarakter in de wereld, die wordt opgeheven. Precies tot het punt van die plotwist dacht je nog uh, dat er een eenheid bestond. Hmm. Tussen jouw wils, Mensen Die ervaring had je. Ja, die ervaring heb je. Ja. Heel sterk van... Ja. Oké, okay, ik ben gewoon de keuze aan het maken. Ik ga deze missie nu uitvoeren. Ik ga dit nu doen of dat nu doen. En je moet er ook actief voor handelen. Dus mm-hmm. je moet uh, met de muis en toetsenbord... Of met de controller moet je... Hè, je je moet ja. dingen gaan doen in die wereld. En je moet het ook goed doen. Want anders dan kom je niet verder in het, uh, in het spel. En die agency, zo noemen we dat dan... In Filosofische Parliance... Uh, daar heb je een heel sterke ervaring van maar het spel koppelt je dan op een gegeven moment terug van, ja maar dat is helemaal niet zo en dat vind ik ik een fascinerende uh, move die ze daar maken, Uh, dat is eigenlijk een soort commentaar op het feit dat je uh, als speler heel erg de ervaring van agency van sturing kan hebben terwijl dat feit in feite een, uh, een, een loze ervaring die, die, die blijkt niet te kloppen. Ja. Ik vraag me dan alleen af, wat is de
0: status van zo'n, uh, van zo'n verwarring... wat je daar laat optreden? Want uiteindelijk ben jij als speler wel degene geweest... niet als speler, maar als persoon die gekozen heeft... om dat personage heen en weer te bewegen. Mm-hmm. Um, en nu zegt iemand anders tegen het personage... wat jij aan het besturen was, je had geen eigen keuze. Maar jij had wel een keuze en jij was degene die aan het besturen was. Dus... Ah. Ik vind het heel moeilijk om mijn hoofd eromheen te rappen wat hier nou precies gebeurt. Um, want in principe ja. is wat daar in het spel plaatsvindt, los van wie jij bent, wat jij bent. Ja. Dus um, ik denk dat hier misschien ook de vraag opspeelt, oké, okay, hoe zou het in een film werken? In een film zou je dit niet kunnen doen?
1: Nee, want dan heb je geen sense of agency. Je hebt geen gevoel ja. dat, dat je... Uh... Vrijheid in de actieve zin van het woord. De ja. vrijheid om dingen te doen. Vrije wil hebben om de wereld te veranderen. Die heb je niet in een film. Uh, daar ben je altijd passief. Ja. Uh. Maar ben je dan... Ben je
0: in videogames eigenlijk ook niet puur bevelen aan het opvolgen? Je bent eigenlijk gewoon quests aan het doen. Er wordt iemand jou een quest ja. gegeven en jij, jij voert hem uit. Ja. En ben je dan niet, meer dan niet
1: minder dan gewoon een. Nou, uh, daar, daar komt het. Ja. het Kunstzinnige karakter van de videogame om de hoek. Hè? Het is een ja. soort van kunstuiting. En dus ook alleen maar een commentaar. Mm. Uh, het is geen s- filosofisch bewijs mm. voor of tegen vrije wil of zoiets, mm. of zoiets moet je daar niet achter zoeken. Maar het is een commentaar op het belang wat vrijheid in onze ervaring speelt. Ja. Het um, grappige in de game, is ook dat de tweede helft van de game, dan word je eigenlijk bevrijd van die, uh, van die psychologische band. Dan ben je mm. vrij. Maar dan rijst de vraag van wat betekent dat dan nog? Zeg maar, hoe, hoe verhoudt men vrijheid zich als gamer tot de vrijheid van de spelpersonage? Mm-hmm. Um, ja, dus het is een commentaar zou ik ja. zeggen. Dat is gewoon een van ja. de dingen die uit okay. de game blijkt. Dat, die heel belangrijk is voor onze ervaring. Mm-hmm. Uh, we hebben bijvoorbeeld, je kunt eruit halen dat het voor ons nu in deze setting, in het echte leven, ook heel belangrijk is. Dat we een sense of agency hebben. Dat vinden, dat vinden we nog altijd iets wat we van waarde vinden. Mm-hmm. Um, om even terug te komen op van wat kun je er nog meer met die, met die analyse uit, uit zo'n game halen of uit Bioshock halen je kunt er ook uit halen um, nou ten eerste dat, bijvoorbeeld het belang van sterfelijkheid dat, dat je moet kunnen falen in de game op een bepaalde manier en dat gebeurt dan vaak net als in andere shooters door te sterven dat is een soort van mm-hmm. fail state mm-hmm. um, Dat is een belangrijke drijfveer in veel videogames. Dat het moeilijk is. Dat er een uitdaging in zit. Nou, misschien is dat in het echte leven ook al zo. Dat dat zeggen veel filosofen. Ook al los van videogames. En dat sterfelijkheid een belangrijke categorie is. En ik denk dat videogames daar in veel gevallen wel een belangrijke... Op dat moment wel een bewijs voor leven. Oké, een goede manier om dus een spelervaring... -hmm. uh, van waarde te voorzien is om er zoiets als een uh, de dood op te plakken, zoals op een veelstate. Ja. Je hebt het niet goed gedaan. Je bent gestorven. Ja,
0: hè? in ja. ieder geval de mogelijkheid dat je dood kan gaan moet erin ja. zitten. Want anders heeft het ook geen zin.
1: Ja, nou, dat werkt voor, voor veel ja. games gaat die pet op. Um, ook de betekenisvolheid van de wereld. Dus het mm. feit dat, uh, dat dat is het derde ding wat ik dan in dat, dat artikel wat voortkwam uit dat hele verhaal uh, naar voren kwam was dat de, bete- de wereld moet betekenisvol hebben. Dus betekenisvol zijn. Dus als jij rondloopt in een wereld, dan moet je kunnen plaatsen wat daar, wat daar uh, uh, in te vinden is. Je mm. moet betekenis voor je hebben. Um, en Bioshock doet dat echt supergoed. Dus, dus die, die wereld is superrijk en gelaagd. En je vindt overal een soort van dagboeken die mensen in die spelwereld uh, hebben bijgehouden. Dat zijn tapes. Dat zijn, uh, tapes. Dus dat mm. zijn geluidsopnames mm. waarop ze dan... Um, iets hebben opgenomen wat ze hebben meegemaakt die dag. En dan uh, soms zijn het oudere opnames van voor de burgeroorlog... die er in die stad heeft ja. is uitgebroken. En soms ja. is het een soort van ervaring tijdens die, die burgeroorlog. Um,
0: en zo bal je een beetje aan, aan, met die opnames bal je een beetje de wereld op. Bal met die wereld ja. op.
1: En zie, krijg je de illusie dat er een grotere wereld is. Ja. Um, en daar kun je dan weer het fenomenologische punt... of het ervaringstechnische punt uithalen... Dat onze wereld ook helemaal overloopt. Van de betekenis. Mm. Dus, uh, ja. Het is heel moeilijk om, om je een wereld voor te stellen. waarin dingen weinig tot geen betekenis voor je hebben. Mm. Uh, dat komt ook omdat wij betekenisgevende wezens zijn. We proberen overal een betekenis aan toe te kennen. Um, ja, Dus dat waren de drie dingen die ja. ik dan uit Bioshock uh, dus aanhaalde. Dus avond ook drie dingen. De, uh, s avond. Vrijheid. Sterfelijkheid en betekenisvolheid van de wereld. Ja, dus dat elkaar. waren drie punten die vooral een soort...
0: Dus je hebt eigenlijk ja. door een fenomenologische benadering van de videogame te nemen, heb je drie zaken eruit kunnen halen die ook belangrijk zijn voor ons leven als mensen ja. buiten videogames. Ja, en dat
1: was toen vooral een soort van exercitie van kan ik dat, kan, werkt die methode? Werkt dit inderdaad, ja, ja, nou, oké. Okay.
0: Ja, want deze drie dingen, die, die drie betekenissen, wat je eruit hebt gehaald, is, zijn geen dingen die je niet haalt als je niet naar videogames kijkt. Dus als, als, als ik naar literatuur of naar, naar, naar films kijk, haal ik ze, kan ik dit ook eruit halen? Of Zeker. kan ik het ook ja. eruit halen? Ja. Ja. Dus wat is er in dit geval speciaal aan videogames, afgezien van andere, andere kunstwerken?
1: Nou, wat, denk, wat denk ik uniek is, is die agency ja. die je in videogames hebt. Dat dat lijkt me ook het definiërende karakter van een, van, van een videogame. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ja. Uh, d- d- die agency heb je ook wel in andere spellen. Ja, dus je kunt ook een bordspel, heb je ook agency in. Of een mm-hmm. tikkertje of, of zo. Dus het is niet exclusief voor videogames. Ik denk dat, dan kom je eigenlijk een beetje bij... Uh, uh, de Wittgenstein die zegt, je kunt geen definitie van... Een, een spelgever spel, ja. die alle spellen en alleen maar spellen ja. uh, beschrijft. Ik denk dat dat ook waar is voor videogames. Dus had er dan een videogame die, die de, een definitie als je hebt er agency in. Uh, wi- ja. Ja, 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 ja. Daar weer een tegen- ja. voorbeeld voor is. Uh, dus het is moeilijk om dat helemaal te definiëren. Maar ik denk dat een van de, van de krachten ook van videogames is dat er agency is. Dus mm-hmm. Dat je uh, handelingen kunt uitvoeren. Um, en dat vind ik ook wel echt de meerwaarde ten opzichte van films en boeken. Dus ken, je kent ook wel, als je een beetje gamet, ken je voorbeelden van spellen waarin boeken zitten. Uh-huh. Dus het soort van, dat vind ik altijd wel fascinerend gegeven dat games hebben in zekere zin ook de andere media geabsorbeerd. Ja. Je kunt gewoon Skyrim gaan zitten spelen.
0: En alleen maar boeken gaan ja, zitten lezen.
1: Ja. Ik zou het je niet aanraden. Maar <laughs> het kan. Ja. Uh, ik, ik weet, weet nog dat ik met
0: uh, mo- dat ik Morrowind gewoon boekenwinkels afliep. Op zoek naar vette boeken.
1: Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, dan, dan ben je een ander soort gamer dan <laughs> ik. Maar, uh, weet je ik weet wel andere wel. dingen hoor. Maar dan, <laughs> ik deed het ook wel. Ja. ja er stond recent ook op Polygon. Precies zo'n artikel van. Ik heb alle boeken in Skyrim voor je gelezen. Zodat jij het niet doet. <laughs> ja, dat is <laughs> wel interessant. <laughs> en um, uh, op dezelfde manier uh, uh, heb je dat ook met films. Ik bedoel. Het uh, is was, was alweer een tijd geleden. Maar Metal Gear Solid 4. Ik weet dat mm. een game is die jij ook leuk vindt. Of de, de Metal Gear Solid reeks in ieder geval. Die staat erom bekend. Dat daar gewoon uh, filmpjes tussen het gameplay in zitten. Die soms uh, oh, hele even lang zijn als een speelfilm. Ja, hele die films. je ook kan opslaan. Dus je gewoon ja. kan pauzeren en even later kan verder gaan. Met, ja, uh, ja. met de, de cutscenes. Ja.
0: Wat ik net zei over uh, dat, uh, dat ik me tegenwoordig steeds meer irriteren aan games die er lang over doen bedoelde ik eigenlijk met je solder. Want toen ik vier speelde en ik keek films en cutscenes van anderhalf uur. Volgens mij is de eindcutscene echt twee, tweeënhalf uur zoiets. Ja. Uh, toen vond ik dat echt geweldig. Maar een tijd geleden start ik het weer op. Ik had ik je solder 3 opgestart. En ik dacht, ja, ik zit nu een, al een uur filmpjes te kijken. Ja, je He. tijd voor. Kan niet, ik het ja. 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 spelen of niet? Ja. 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 Maar dat is. Uh, uh, dat. Ik, ik vind het wel leuk dat de games steeds meer cinematisch worden. Mm-hmm. Uh, waardoor dat narratief veel sterker verteld kan worden. Um, en het heeft een veel meer effect op je. Want de, de graphics zijn beter. De voice, uh, voice acting is veel beter. Horizons in Dawn zijn een enorm goed voorbeeld ja. van. Um, sfeer. Uh, God of War. Geweldig. Um, dat vind ik geweldig. Waar ik alleen bang voor ben. Tenminste, wat ik jammer zou vinden is dat er Te veel nadruk gelegd wordt op dat narratieve en die cinematische en minder op, die, op het creëren van die sense of agency. Dus dat veel meer is van, van, punt, na, van punt A naar punt B lopen zonder dat je ja. daar zelf over na hoeft te denken en een mooi filmpje te zien. Ja. Um, want bijvoorbeeld in oude spellen zoals Fallout en dergelijke had je niet zoveel cinematische dingen, maar je had wel heel veel agency. En in spellen, ja. sommige spellen zoals Far Cry en dat en zo is het veel minder. Maar bij een, uh, Bioshock, bij Horizon Zero Dawn en bij uh, um, God of War. is dus dat is ja. echt een enorm goede samensmelting van beide, ja. beide aspecten. Ja, het is
1: duidelijk een spectrum. Hè? Dus de, uh, aan de ene kant is het cinematografische aspect, dwingt de spelmaker soms om de regie te nemen over de situatie. Hmm. Dat zie je vooral bij games als... Mijn, mijn voorbeeld, favoriete voorbeeld daarvan is zoiets dus als uh, Uncharted een um, Playstation game Playstation exclusive die die zou, daar zijn ze al uh, volgens mij vier of vijf games lang zijn ze je eigenlijk gewoon op één achtbaanrit aan het nemen ja. daar hoef je bijna nooit na te denken over oh, wat, nou, wat is nou de volgende stap in het verhaal, want ja. voordat je daar aan kan denken, überhaupt een. Valt de toren waar je in staat om. <laughs> en dan word je gedwongen om uh, horde zombies te verslaan. En weet je, je wordt helemaal meegenomen in het verhaal. Ja. En dat is heel duidelijk die Hollywood stijl van vertellen. En daar heb je heel weinig... Nou, daar heb je wel in ieder geval de illusie van agency. Mm. Mm. Uh, en, en als jij niks doet, dan... Gebeurt er ook niks. Dan breekt die illusie ook. Ja. Uh, dat, dat kun je in Uncharted ook gewoon testen. Ik bedoel, als jij in een brandend huis staat... Uh, dan dan, dan schreeuwt heel de set van uh, je moet verder, je moet dingen gaan doen en als je dan niks doet, dan kun je daar rustig zo'n kwartier in een brandend huis staan, dan gebeurt er niks en dan is de illusie totaal gebroken, maar het spel dwingt je heel erg of dwingt je heel erg ook die illusie van vrijheid op zo'n game als Bioshock die doet dat ook, Pakt daar bepaalde trucs voor lichteffecten of bepaalde prompts op het scherm van je moet nu dit gaan doen of uh, bepaalde puzzels die je worden opgedwongen die jou ja. echt soort van het gevoel geven dat jouw actie nodig. Is. Ja. Nou dat aan de ene kant van het spectrum, maar aan de andere kant van het spectrum heb je ook een set games waar die zo um, agency-driven zijn dat er eigenlijk geen verhaal is. Ja. Dan denk ik aan spellen als, als Minecraft of ja. Um, ja, moeilijk voorbeeld, maar de huidige Fallout uh, ja. uh, game die nou zo vol uh, Shit krijgt. Of Sea of Thieves die oh, er zijn uit is gekomen. Nee. Het zijn games die bieden je, je eigenlijk z- bijna z- niet. Zou je een Fortnite ook daarin schade? Uh, nee. Ja, deels. Ja, volgens mij komt er vandaag een soort van Minecraft-achtige ja. add-on uit voor Creative
3: Fallout. Mode. Dan kan je je eigen server, je eigen eiland hebben. Dan kan je allemaal vrienden en mensen uitnodigen oh, cool. om naar jouw eiland dingen te gaan doen.
1: Ja. ja. Nou, dat, dat zit heel duidelijk aan die ene kant van het mm. spectrum. Maar, uh, ik denk aan Ark, Ark Survival, oh ja, dat is wel de, EVE, ja, Eve uh, Mine. Uh, Star Citizen, wat er aankomt. Dat zijn eigenlijk gewoon van zandbakken. Ah, Star Citizen komt er al vijf jaar aan, precies. Toch? Ja. <laughs> ja. Volgens mij als die, als die ooit uitkomt, dan is het precies zo'n game. Van, uh, ja. Maar dat zijn games die, die bieden je eigenlijk alleen maar een zandbak om in te spelen. Een zandbak heeft ook geen verhaal, een echte zandbak. Uh, dat moet je zelf maken. Je moet zelf de, de, die fantasie erop uh, ja. loslaten en dan zelf een verhaal bedenken. Um, en daar heb je dan superveel gevoel van agency, want dan ben je, je bent echt het begin en het eindpunt van het verhaal. Mm. Um, en ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht is van dat soort games. Die zijn ook razend populair, precies ja. omdat ze je alleen maar heel uh, veel, veel vrijheid bieden, mm. heel weinig opdringen. Wat het is inderdaad ook gek dat je. Aan de ene
0: kant een game als Minecraft, wat eigenlijk een heel simpel, weinig productieware game is. En een heb je als Uncharted, waar zoveel, ik weet niet hoeveel euro's erin gaan, maar mm. veel. Uh, teams, uh, internationaal en, en volgens mij is Minecraft populairder, zo niet veel populairder dan Uncharted.
3: Ik denk dat dat ook te maken um, heeft met het feit dat Minecraft was gewoon van jongens, maak plezier. En Uncharted is van, hé, hey, jullie kennen Uncharted, hier heb je nog een Uncharted. Dus zij hebben ook echt een doel wat ze willen geven ja. als ervaring. Dus als Uncharted nu opeens iets zou zeggen van, joh, ik ga het opeens aanpassen, het is niet echt Uncharted meer. En dan krijg je juist die fans die worden boos, omdat hun ervaring van Uncharted veranderd wordt naar iets mm. als Far Cry uh, of zo.
1: Ja, ja daarbovenop kun je ook nog zeggen, bedoel, er zijn ook nog heel andere type games, daar heb ik nog niet echt over gehad, maar je mm. hebt gewoon heel veel verschillende soorten games. Um, Naast dus games die heel erg narratief zijn en heel erg sandboxy, heb je ook nog competitieve games. Die helemaal zitten op de FIFA of zo, of of Fortnite. Die schaak ik daar ook onder. Games die eigenlijk vooral op de sociale component zitten. Dus het competitie element. Uh, daar, Daar vindt het verhaal eigenlijk plaats buiten de game. Het uh, is niet eens zo dat je, een, dat je in de spelwereld een verhaal aan het scheppen bent. Ik bedoel, mm-hmm. Je doet gewoon potje na potje. Maar daar is het verhaal meer iets wat je meeneemt... en op het schoolplein kunt bespreken. Dat denk ik dan vooral bij oh, ja. Fortnite aan. Van ja, gisteren was ik in die, in die match... en toen was ik overgebleven bij de laatste twee... en toen ja, ja. verstopte ik me in dat huis... en toen, uh, toen kwam je voorbij en het schoot kwam dood. Dus dat zijn van die... Verhalen die ontstaan in een, in een, in een match. Mm-hmm. En die le- leiden dan leven eigenlijk buiten die spel, het spel om. Want zodra die match voorbij is... dan verdwijnt die match zelf gewoon in de... Ja. servergeschiedenis ergens. En die kom je zie je nooit meer terug. Ja. Maar die verhalen, die blijven doorleven. En misschien dat nog zelfs wel... Fortnite is nu gewoon het populairste spel uh, wat er is. Mm-hmm. Um, dat is misschien nog wel op die manier... nog wel interessanter dan... Uh, voor blijkbaar voor mensen dan uh, de, de, de ervaringen die narratieve ja. uh, spellen bieden. Ja. Maar ik denk dat daar hetzelfde geldt als bij boeken. Ik bedoel, uh, volgens mij is Bioshock een beetje de, de cult en de, de, de Dostoevsky van, van de gamewereld, mm-hmm. en uh, Fortnite meer uh, de Donald Duck van de, ja. <laughs> de literaire
2: equivalent. Het uh.
1: ja, ja. is gewoon heel leuk, maar het is niet. Dus ze proberen
0: niet hetzelfde te doen. Nee, nee. Ze nee. Dus proberen natuurlijk heel andere dingen te doen. Ja. Uh, Fortnite wil gewoon een leuk spelletje maken. En BioShock wil iets zeggen.
1: Ja. Toch? Ja, precies. Ja. 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 En dan, dan is het moeilijk om niet preachy te klinken of zo. Van, om daar een moreel uh, oordeel aan te vinden. Dus dat ga ik ook niet doen. Nou, <laughs> het is moeilijk, dus ik ga het niet doen. Oké. Okay. <laughs> okay. um, uh, heb je nog.
0: Ben je verder gaan na het schrijven van het artikel? Met dit onderwerp.
1: Ja, nou ja, uh, eigenlijk deels naar aanleiding daarvan van, het, van dat uh, artikel. Um, werd ik na mijn uh, opleiding, dus na mijn universitaire studie ook gevraagd om zelf een game te maken. Dat was geen digitale game, maar dat was, een, uh, was gewoon een uh, serious game eigenlijk. Mm-hmm. Um, eh, ...Demos heet dat? Dus voor de democratie spelt. een Democratie speel, Ja, daar bedoel is
3: In mijn jaar hebben we dat met de in de hele tijd. Hè? Huh? Ja, met, uh, mijn, uh, toen ik in Sofia bestuur zat... ...en hebben we dat nog heel veel uh, aan de man gebracht. Uh, om Kijk, te, te dankjewel. <laughs> ja. Geen probleem.
1: Ja, dat was, uh, was heel ja, mooi. Ja, vertel daar wat meer over.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Uh, nou ja, dus, ze hadden wel gehoord... Uh, uh, op de universiteit dat ik met games bezig was en uh-huh. uh, daarover nadacht en dat ik dat heel leuk vond. En toen ontstond het idee bij de filosofieafdeling bij ons dat er een game gemaakt moest worden over democratie. Uh-huh. Uh, er wordt ook bij ons heel veel onderzoek gedaan op de, op de filosofiefaculteit hier aan de Radboud Universiteit naar democratie. Uh-huh. En uh, een van de metaforen die zich vaak opdringt als je het over democratie hebt, is het spel. Uh-huh. Uh, er worden spelletjes gespeeld in Den Haag. Ja. Uh, uh, politieke spelletjes spelen. Weet je, dat zijn een beetje van die gezegden. Die, die heel vaak gebezigd worden. Ja. En. Uh, Evert van de Zweerde. hoogleraar bij ons. Die, die dacht. Van, in die metafoor zit eigenlijk meer. Daar moeten we meer mee doen. Dus dan ben ik gevraagd om een spel te ontwikkelen. Wat eigenlijk de essentie van hun onderzoek weergaat. Ja. En dat was voor mij. Een heel nieuwe ervaring. Want dat betekent dat ik niet alleen maar na moest denken. Over spelletjes. Niet alleen maar. Moest spelen, maar ze ook een keer moest maken? Dus toen heb ik een, uh, een handleiding gevonden van, uh, van collega's op de universiteit van hoe maak je nou eigenlijk een spel. En dan heb ik dat gedaan. Dat was een soort rollenspel uh, geworden.
0: Oké, okay, vet. Uh, ja, je vertelt veel meer, ik ben uh, super benieuwd. <laughs> <laughs> ja, wat wil je weten over, ja, die, over zet, die game? Hoe, hoe ziet dat spel eruit? Hoe, is een, hoe, een, wat, is de, wat zijn de stappen die je
1: afgaat om een spel überhaupt te maken. Nou ik weet niet of ik de, de ultieme autoriteit <laughs> ben om over het maken van spellen te spreken, maar uh, uh, de, de, in, de manier hoe ik dat heb gedaan is, ik heb een model van de werkelijkheid g- gepakt, ja. dat ik eigenlijk uit het onderzoek van die uh, politiek filosofen gehaald. Mm-hmm. Dus een abstractie daarvan gemaakt. Um, en die abstractie gereduceerd tot een kernachtige formule van wat democratie is Uh namelijk een uh, spel wat zowel draait om de knikkers als het spel zelf dat is een beetje een slogan waar ik uh, naar werkte, namelijk dat in een democratie altijd uh, een gemeenschap centraal staat Uh die zowel aan het regelen is wat de regels van die maatschappij zijn Uh als een antwoord moet geven op de vraag hoe komen we eigenlijk tot die regels uh-huh. Klinkt complex Het was ook een complex spel um, Maar het kwam erop neer dat uh, uh, Je kreeg allemaal een karakterkaart Je speelt met een, met een klas Je allemaal, krijgt allemaal een beschrijving van wie je bent In de maatschappij Het speelt zich af in Nederland uh, En je moet besluiten gaan nemen Eigenlijk gewoon in een soort van tweede kamerachtige setting Moet je uh, politieke besluiten nemen uh-huh. um, maar de twist die de game interessant maakte, was dat de manier waarop je het besluit kon nemen, kon veranderen. Dus je kon ofwel werken met een simpel uh, meerderheidsstemsysteem, waarbij het gewoon was, de helft plus één is genoeg om een voorstel aan te nemen. Mm-hmm. Um, of met een representatief stelsel. Dus je kon ofwel soort van, nog een soort gemedieerde stap daartussen plaatsen... Um, Waar ik jou bijvoorbeeld een mandaat kon geven... om een besluit voor mij te nemen. Mm. En het leuke aan het spel was dat het duidelijk maakte... dat, ook, dat in een democratie het er heel erg toe doet wat de regels zijn. Mm. Dat het niet voldoende is om te zeggen... Uh, democratie is gewoon wat de meerderheid wil. Maar dat het uitmaakt welke rol een burgemeester daarin speelt. Of een premier dat macht een belangrijke rol speelt. Dat argumenten niet het eindpunt zijn... van politieke strijd... dat...
0: Hoe hoe werkt dat door in het spel? Argumenten zijn zijn niet het eindpunt... van politieke strijd.
1: Nou, omdat je ook gewoon belangen hebt. Dus op die karakterkaart die je krijgt... staat een soort van belang... wat je hecht aan veiligheid... of aan saamhorigheid... of geld... of uh, duurzaamheid. En ja... als je... Um, uh. En dat is net, eigenlijk, net als in het echte leven. Ik bedoel, ik kan in een politieke setting kan ik heel veel moeite doen om jou over te halen en te overtuigen van mijn standpunt. Uh-huh. Maar er zijn punten waarbij het gewoon ophoudt en zegt: nou ja, Het is gewoon niet in mijn eigen belang. Of mijn ja. eigen belang definieer ik op zo'n manier dat dit niet in mijn eigen belang ja.
0: is. Of ik heb van de partijleiding de opdracht gegeven, Precies. punt A en niet punt B, wat dan ook gebeurt.
1: Ja. Ja, er kunnen ook motieven van die aard zijn. ik heb net beloofd aan speler X... dat ik dit ga doen. Dan, ja. ja, ja. Um, en dat is heel moeilijk om een spel te maken... waarbij dat allemaal netjes <laughs> werkt. Dus uh, uh, dat vond ik ook wel lastig. Ik weet, niet, ik weet ook niet of ik erin geslaagd ben. Ik denk het eigenlijk niet. Dat het, om dat helemaal perfect okay. weer te geven. Uh, en dan zie je ook de moeilijkheid. Hè? Dus, uh, het is wel leuk dat ik nou... Ik heb dus daardoor dat, dat ik dat spel mocht maken... heb ik ook het interne perspectief gekregen. Dat ik weet... Dat je wel een ervaring kan hebben voor jezelf die je in een spel wil stoppen. Maar dat het best wel lastig is. Dat is echt de kunst van het videogame maken om die, die ervaring ook over te brengen. Mm. Um, bij politiek komt daar ook nog eens bij kijken dat veel verschil Dat het heel erg afhangt van wie je bent. Wat voor ervaring democratie bij jou oproept. Wat voor ervaring van een democratie jij überhaupt hebt. Dus dat is voor een... Uh, uh, nou, überhaupt al welke problemen je bijvoorbeeld uh, opneemt in het ja. spel. Ik kreeg je dat ook terug toen het klaar was. Van, uh, eh, ik had best wel neutraal, neutrale stellingen in het spel gedaan... Mm. waar je als speler over kon discussiëren in verschillende rondes. Nou, dat is, niet, dat is in de echte politiek niet, niet het geval. Dus niet, niet alles is uh, neutraal en, en discussieerbaar in, in een klas. Mm. Het spel als ook bedoeld voor een mbo... ...setting. Um, en daar kan het soms best wel hard op clashen. Als je een school in Rotterdam... Uh, ...het gaat hebben over... Uh, ...ik moet even een voorbeeld uit het spel... ...over de, het verhogen van de dijken. Dat dus bijvoorbeeld iets waar je het over ja. kan hebben. Nou, daar kun je, daar kun je het best wel... Uh, ...relaxed over hebben in, een, in zo'n klas. Ja. Maar als het gaat over Zwarte Piet... ...weet je, dan... ...dan slaat de, s- de stemming in de klas... <laughs> ...wel even om. Um, ja... Dus dat was moeilijk.
2: Oké.
0: Maar het is niet perfect gelukt, maar is het wel een werkend spel geworden?
1: Ja, het is wel een werkend spel. Oké. En en nu? We hebben het gekroudfund en het is ook echt bij scholen terechtgekomen. Oké, cool. Uh, Dus daar ben ik wel heel trots op. Ja, nice. En wat krijg je
0: daarvoor terug? Krijg je terug dat het goed werkt of krijg je feedback terug?
1: Ja, van die mbo-scholen krijgen we zeker terug dat het goed werkt. Dus daar ben ik, ja, ben ik wel tevreden nice. mee. Ja.
0: En zou je ooit in de toekomst hem willen updaten? Of ja, dat zijn andere mensen nu aan het doen. Dus ah, ik ben okay. daar
1: zelf niet meer bij betrokken. Maar er wordt nu een versie gemaakt die in een uh, ondernemingsraad setting kan worden gebruikt. Mm. Dus ik, dat, dat, speelt, dat project begint eigenlijk nu. Mm. Dus er heeft uh, een jaartje tussen gezeten dat, dat, gelu- dat die kruid van nu geslaagd is. En dat het weer opnieuw is opgepakt, het project. Mm-hmm. De volgende stap. Maar dat is wel leuk, dus een heel andere setting. Daar spelen ook democratische en uh, politieke aspecten aan. De verhouding tussen ondernemingsraad en bedrijf en werknemers. Meer een, ja. dus, er zitten meer partijen in, verschillende ja. rollen komen daarbij uh, kijken. Dat is wel leuk.
0: Vet. We hadden het over, toen we hierover begonnen.
3: Uh, ik heb nog wel één vraag over het spel. Want, uh, ik begrijp het. Niet helemaal hoe het spel nog werkt. Want wat, je hebt die vragen dan. En mensen gaan erover discussiëren. En ze gaan even stemmen om te kijken wat ze gaan doen ja. als keuze. Gewoon uh, in het spel. Maar wat, wat is dan zeg maar hetgeen wat ze uiteindelijk bereiken met al die keuzes? Hoe, hoe win je, om het maar zo te noemen, het spel? Of hoe verlies je je deelname aan het spel? Uh,
1: de winst. Je, je wint het spel als je... Daar is geen eenduidig antwoord op. Oké. Okay. Ja. <laughs> de, nou, de vraag is eigenlijk wat, wanneer ben je de Wanneer ben je, ja. ah, je w- w-
3: Oké, okay, wat, wat is dan zeg maar als je het spel speelt, wanneer je zegt oké okay, nu stoppen we met het spel?
1: Na een bepaalde tijd.
3: <laughs> oké, okay. okay, ja. dan begrijp ik het spel wat beter. Want of, tot nu toe vond ik het ja. meer gewoon als je, of je telkens een kaart pakt bijvoorbeeld en je krijgt gewoon een probleem. En je gaat met z'n allen over praten. Ja. En dan volgende kaart.
1: Ja. Ja, als ik het spel bij had, dan had ik het heel makkelijk kunnen mm. uitleggen. Maar het is wel ja, te abstract. Ja.
0: Misschien uh... voor een andere keer. Ja, absoluut. Ja, um, ja, wat ik vroeg was, oké, okay, wat heb je hierna met, uh, met videogames gedaan na het
1: artikel? Nou, je bent dus ja, demos ja, gaan maken. Ja, precies. Ja. Die game gaan maken. En toen, naar aanleiding daarvan, werd ik wel vaker gevraagd om uh, commentaar te geven op uh, ontwikkelingen die met videogames te maken hebben. Dus bij lezingen. Mm. Uh, en momenteel ben ik ook uh, bezig met mijn project uh, om... Ik twijfel nog een beetje wat vorm moet worden, maar als het boek ben ik eigenlijk mee bezig om te schrijven over filosofie en videogames. Mm. Dat is het, uh, het huidige
0: project. Nou. En wat is daar dan de... Uh, wat, wat zou je in dat boek willen zetten?
1: Ik ben nog steeds bezig om dat allemaal uit te volgen. want er ja. valt dus heel veel te zeggen over, uh, over filosofie en videogames. Maar wat ik eigenlijk wil doen is, is aan de ene kant dus die methode die ik in het eerdere paper heb uitgewerkt, die uh, ja, daar meer mee doet. Mm-hmm. Dus kijk wat, wat, wat het oplevert om... ...andere games ook op die, onder diezelfde uh, lamp te bekijken. En, en verder zijn er ook heel veel dingen die... Ja, dus daar, daarom begon ik al... het begin van het interview zei ik van... ...ja, het is, filosofie en fenomenologie zijn niet hetzelfde. Uh-huh. Want filosofisch zijn er heel veel dingen interessant... ...die nog buiten die eerdere methode om, uh, uh, gaan Dus het is ook interessant om jezelf de vraag te stellen bijvoorbeeld. Uh, waarom vinden wij gaming überhaupt leuk? Uh-huh. Wat, wat is er in de mens... Dat de antropologische vraag. Wat is in de mens waarom dat het gamen... Zo, dat, dat dat ons zo aanspreekt. Of het spelen in het algemeen. Mm-hmm. Dus, uh, um. En waarom, waarom denk je dat het ons zo aanspreekt? Nou, dat heeft met, ja, met verschillende aspecten te maken. Maar ik denk dat die agency heel belangrijk is. Mm-hmm. Het feit dat wij... Uh, en, en, en ik denk wat het heel belangrijk maakt is dat... Dat is een punt waar uh, huizing gaat filosoof, die Nederlandse filosoof, socioloog, uh, die al aan het begin van de vorige eeuw een boek heeft geschreven over de spelende mens, de homo ludens. Eigenlijk mm. al opwees dat heel veel aspecten van onze cultuur en onze maatschappij karakter van spel hebben. Mm. En Huizinga ging zelf ver om te zeggen um, dat cultuur en spel, dat je dat bijna aan elkaar gelijk kan stellen. Dus mm. dat, dat uh, alle cultuur een spelelement heeft. En hij bedoelde daar zoiets mee als um, het gaat a- dat het allemaal ook een, een karakter heeft van een soort van opschorting tussen uh, uh, dat het hoe moet dat zeggen? Dat alle cultuur uh, uh, speelt met serieus en niet serieus. Mm-hmm. Met fictief en reëel. Dat dat zou een manier zijn hoe je die vraag kan beantwoorden. Dus dat dat spellen bij uitstek aan dat aspect van ons appelleren. -hmm.
0: Ja, ik denk dat spellen ook bij uitstek de manier zijn om te socialiseren. En eigenlijk ook te leren hoe je binnen een cultuur beweegt. Dat zou een pedagogisch
1: argument zijn. Ja, uh, kinderen
0: spe- leren natuurlijk ook wijs wat ze wel en niet ja. kunnen doen. En uh, zei eerder dat zandbak heeft geen verhaal En ik eigenlijk, het, ja, hij heeft geen verhaal, maar hij heeft wel betekenis. En zandbak Zeker? heeft wel echt ja. betekenis. Want je gooit eigenlijk die kinderen erin. Ze gaan doen wat ze willen. En sommigen blijven meer in hun eentje. Anderen gaan spelen. Sommigen gaan elkaar pesten. Uh, of gaan iemand pesten. Je pest niet elkaar. En uh, daaruit gaan sommigen te ver, sommigen gaan niet ver genoeg. En aan de buitenkant heb je het liefst een, een, een voogd of een ouder of iets die kan aangeven van iets te ver gaat of niet. Ja. Zo leren die kinderen spelende wijs in een klein model in een zandbak ja. um, wat de grenzen van een cultuur zijn bijvoorbeeld.
2: Zeker. Um, ja.
0: En dat kun je denk ik ook wel doortrekken naar andere soorten games. Ja. Kijk, een, een spel als schaken is, lijkt heel competitief maar het is eigenlijk ook wel coöperatief. Want je hebt, ten eerste heb je allebei Dezelfde set regels. -hmm. Daar ben je het al met elkaar over eens. Je bent met elkaar over eens wat het doel is. uh, Van het spel. Uh, Dus dat zijn al twee belangrijke dingen die je je moet kunnen doen. Ook in een cultuur. Je zit wel tegenover elkaar. Maar als je twee goede spelers hebt. En de ene is veel beter dan de andere. Dan zal die waarschijnlijk die slechtere helpen om beter te worden. Dus zo help je elkaar weer verder. En als je gelijke... Spelers hebben, gaan moeten mm-hmm. zichzelf tot het uiterste brengen om beter te worden. Dus eigenlijk is het, zijn spellen ook best wel coöperatief in die zin.
1: Ja, ja, dat klopt. Tot op zekere hoogte beschrijft dat dan spellen ook. Ja, ja
0: en je zegt tot op zekere ja. hoogte. En
1: waar valt die beschrijving dan uit elkaar, denk je? Um, nou, als je een singleplayer game speelt, dan heb je geen coöperatie. Maar ik, zit, zit even, ik mm-hmm. moet even... In, even meekomen in je metafoor. Uh, ja, ik moet vooral denken aan het feit dat, dat Huizinga deze, deze pedagogische functie dus echt afwijst. Mm-hmm. Dat, dat komt al heel vroeg in zijn zo, boek naar voren. Van, ja, dat, dat ze beschrijft, maar een deel van wat, wat spellen eigenlijk uh, uh, doen: dat, dat socialiseren en die coöperatie tot stand brengen. Um, spellen kunnen ook heel uh, divisive zijn. Mm-hmm. Je kunt ook voetbal als een soort voorbeeld uh, ja. nemen. Het verbroedert, maar het ja. vervreemdt ook uh, groepen ja, van elkaar. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, ik weet niet of, of ik zou, mee zou gaan in het idee dat dat, dat, dat nou de belangrijkste functie van, van games is. Ook, games hebben ook een esthetische functie. Ja, nee, heb en, 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 je hebt
0: uh, gelijk. Je moet inderdaad wel een duidelijk onderscheid maken tussen videogames over. en spel in het algemeen. Ja, ja. ja. Uh, ...en ik denk dat deze beschrijving wat ik nu geef... ...totaal niet opgaat voor singleplayer videogames inderdaad. Nee. Dus wat is, dan, wat is het dan aan singleplayer videogames dat ons aantrekt? Het esthetische noemde die al. De ja. uh, sense of agency daar wat op gehad.
1: Ja. Um, ja. dat spelelement wat in onze hele cultuur dus terugkomt. Ja. Dat het spel met realiteit en virtualiteit. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel erg aantrekt. Um, ja,
0: de moeilijkheid. Het is moeilijk.
1: Uh, uh, dat, Uitdienst, ja. Het, uitdaging. Vind ik ja. interessant. Um, ik denk wat, wat, wat ik heel interessant vind aan moderne videogames is dat het ook bijna geen uh, en dan heb ik het meer over ja, dan heb ik het vooral over de grote games. Dat zijn bijna ook geen uh, culturele producten meer zoals uh, uh, bijvoorbeeld de, de klassieke boeken of zo. Ja. Dat zijn een soort van artefacten. Die kun je uit de kast trekken. En daar kun je dan bijvoorbeeld lering uit trekken. Mm-hmm. Of troost of zo uithalen. Maar heel veel van de moderne videogames. Die zijn bijna, dat zijn meer evenementen. Dan dat het artefacten zijn. Mm-hmm. Um, dus bijvoorbeeld iets als Red Dead Redemption. Of de huidige Fallout hype. Of, maar ook Fortnite of zo. Dat kun je niet meer zien als een artefact. Wat je even uit de kast trekt. Om daar troost uit te halen of zo. En het zijn... Zijn in heel grote mate ook sociale evenementen geworden. Mm-hmm. Dus uh, uh, waar je die al beginnen voordat je het spel gespeeld hebt. Dus je hebt al bij de E3, uh, een heel grote gamebeurs, twee jaar voordat de game uitkomt, heb je al een trailer. Mm-hmm. En dan bouwt het bedrijf wat het spel uitbrengt, bouwt hype op. Mm-hmm. Eh, het mm-hmm. Maakt de spelers enthousiast om het te gaan spelen. Op vooraal wordt van tevoren overlegd over hoe die game kan worden, ja. hoe die zich verhoudt tot de zes edities van dezelfde. Conspiracy
0: theorieën. Uh,
1: conspiracy theories. Um, um, mensen houden LinkedIn profielen in de gaten over bepaalde ontwikkelaars overstappen naar het bedrijf wat die game aan het maken is. Ja. Gaat heel ver. Dan komt de game bijna uit. Dan beginnen de voorbeschouwingen van mm-hmm. uh, van de gamesjournalisten. Die krijgen dan vaak al een preview van hoe het spel eruit ziet. Mm-hmm. Uh, dan een week voordat de game uitkomt... beginnen de reviews binnen te stromen. Mm-hmm. Dan krijgen de recensenten al de game te spelen. En wat ik interessant vind is dat... bij games het lijkt het bijna zo alsof dat een onderdeel is... Van, de, van het cultureel product wat die videogame is. En ik... Ja... Nee, geen, en na,
0: uh, na, na, na die uitkomt gaat het natuurlijk nog door. En dan gaat het nog
1: door, dus zeker. Ja.
0: Livestreams, uh, uh, tactieken, hoe kun je ja. het beste dit doen, waar kun je dit. Ja, en ik zit
1: dan helemaal aan het einde van het verhaal om als filosoof te reflecteren op de classics of zo. Dat, hmm. dat is dan. Uh, denk ik, mijn rol had ik een beetje zo aan het einde. Want, hè, soms dan met Bioshock is al tien jaar oud, weet je wel. Daar heb, ja. het dus, heb ik het dus nu nog over. Ja. Dus het culturele leven van zo'n, van zo'n game is best wel lang, maar ik, ik zie het meer als een soort van evenement. Vaak heb je ook echt zo'n soort van periode, die nu dus voor Red Dead Redemption uh, heel mm-hmm. erg geldt. Nu is iedereen het aan het spelen. Nu kun je er een mening over hebben. Nu is het nog in ontwikkeling. Nu uh, er, komt nog, er komt nog nieuwe content aan voor de games. Het spel ja. is nog in het is nog fluïde. Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe het eruit mm. ziet. Um, er kunnen nog uh, interessante maatschappelijke ontwikkelingen... in de game terechtkomen. Mm. Of de game kan maatschappelijke uh, v- dingen teweeg brengen. Dat mm. vind ik wel interessant aan, aan de huidige staat van videogames. Dat het dus ook... Het is als medium zo groot geworden... dat het ook een effect heeft op de maatschappij. Ja. Dus dat, dat is... Fortnite is, ook, is daar een goed, goed voorbeeld van... Het is gewoon de grootste game. En uh, weet je, wel, dat gaan. Er zijn streamers die beroemd worden. omdat ze heel goed dat spel kunnen spelen.
3: Zou je Pokémon en... Go niet als een veel beter voorbeeld kunnen pakken, eigenlijk? Want het heeft een enorme impact gehad op de hele wereld. Ja. En het heeft een enorme agency. En de fenomenologie daarachter is echt. Het <laughs> is gewoon goed gelukt, zeg maar. Iedereen voelde zich een, een Pokémon-vanger. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Alhoewel, ik moet wel zeggen, de illusie bij Pokémon Go was wel snel weg, hoor.
3: Ja, waar ligt dat dan aan? Zeg maar. Waar
0: dat aan ligt is dat je een ervaring hebt...
1: Ik heb
3: Pokémon Go nooit gespeeld. Misschien moet ik dat ervaren. even
0: Oh, oké. Okay. Heb je Pokémon wel gespeeld? <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Pokémon Go. Blue. 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 Red. <laughs> <laughs> Fight me. <laughs> um... <laughs> nee, uh, het vinden aan Pokémon Go was... Je had, je had een ervaring van Pokémon als Pokémon vanger... En een groot deel van, het, van, het, van, van Pokémon was de battles. En het feit dat jij jouw Pokémon zag groeien, zag beter worden. Ze hadden allemaal ook unieke stats. Uh, dat was super leuk. Uh, Pokémon GO was leuk omdat je naar buiten ging en een beeld had van een Pokémon. Ja. Maar, ja. maar het was eigenlijk gewoon random. Je ving een Pokémon en als je genoeg van die Pokémon ving, kon je hem... Uh, kon je hem laten evalueren of ik weet niet meer hoe het werkte, je had niet eens dus battles je had gym battles, maar die sloegen ook nergens op. Hij is nog bezig toch? Dus Hij is nog, nog bezig inderdaad een... Ja, of ik weet niet ik hoe een... het er een... nu uitziet een... uh, steeds... het Eerlijk, evenement is nog
3: gaande ik ken iemand die het nog best wel speelt eigenlijk
0: ja ik ken ook mensen die het veel spelen ik, ja. hoor, ik zeg ook niet dat mijn ervaring daarvan uh, nee nee, we
3: kunnen het wel vragen een keer aan nee. mensen van hoe dat dan ja, werkt. tuurlijk um, maar, dat, uh, maar dat, dat is een
1: goed voorbeeld van een game die, die de uh, Eigenlijk de status van een cultureel evenement heeft. Meer dan een artefact. Mm-hmm. Dus het, het heeft eigenlijk geen zin om dat alleen te spelen. Geïsoleerd zeg maar. Het is, een heel, het is in die zin ook een sociaal ding. Je bent iets aan het verzamelen. Dat heeft eigenlijk altijd al de, altijd al de aantrekkingskracht van Pokémon geweest. Zelfs mm-hmm. met die allereerste Game Boy games. Daar zaten, de kon je een kabel bij krijgen. Mm. dan kon je ze ruilen. Schuilen, ja. En bij Blauw zaten we... Bepaalde Pokémon kon je überhaupt niet krijgen. En, ja, en uh, ja. daar moest je ze allebei kopen. Dat hadden we bij Nintendo wel heel goed begrepen. Hmm. En die, die trading cards, waar het ja, voor mij eigenlijk vooral mee begon. Dus die. Uh, uh, nou, dat was. het waren eerst. Eerst
3: was het eerste eerste spel? spel en ja. toen de kaarten? Ja, maar ja, maar, ja, ja. Er zijn meer mensen die hebben de kaarten wel gedaan, ja. maar niet de spellen gespeeld. Ja, het
0: eerste spel, volgens ja. mij kwam daarna de anime, daarna kwam de. Oké, okay, dat ja. is de volgorde. Ja. Meestal is ja, het zo kan, lang kan fout hebben, ja.
3: maar vol. laten we daar... Twintig jaar Pokémon <laughs> dit jaar, toch? Ja. Ja,
1: um, ja en die, die trainingcards hebben datzelfde fenomeen natuurlijk goed begrepen. Je moet, hmm. je moet er een soort van uh, sociaal ding van maken. Want die, die, het hebben van een verzameling complete Pokémon heeft alleen maar betekenis... In zoverre dat jij me erkenning geeft... voor het feit ja, dat ik die ver- ja, ja. Een verzameling heb. Ja. Dus de waarde van die, van die verzameling... heeft alleen maar in sociale context de betekenis, denk ik. Ja. Um, ja, dat, dat is ook bijvoorbeeld een fascinerend aspect van videogames. Dat het, het benadrukt veel van wat we interessant vinden aan videogames... Het heeft denk ik ook met die sociale componenten te maken. Hmm. Dus die, ik had, we hadden het al over die verhalen... die je in de, in de, in de sandbox maakt, in de, in de zandbak... ...van Minecraft of of, uh, Fortnite... ...dat heeft precies diezelfde sociale functie. Uh, Dat verklaart misschien ook de aantrekkingskracht van die betaalmodellen... ...die heel veel games tegenwoordig uh, aannemen. Sommige games betaal je niet eens meer een soort van... uh, die zijn dan free to play. Je hoeft geen bedrag vooraf te betalen... ...maar je betaalt alleen maar voor uh, in-game items. items, En die mogen dan eigenlijk ook alleen maar cosmetisch zijn. Uh, Nou ja, hoe... Hoe uh, sociaal en hoe. <laughs> het is ook bijna onaantastbaar. Ontastbaar, ja. weet je wel. De, de waarde van die. De, dat is, de, en, de, en de waarde gaan, van die kledingstukken heeft, is ja. alleen maar sociaal. En toch gaat er in, ja, inderdaad. Alsnog ja. veel geld. Veel, en enorm veel geld. Ja. Ja. ja, Volgens mij heeft. Bij FIFA kun je uh, voetbalkaartjes kopen hmm. in game. Daar ging volgens mij een miljard euro in om. Vorig jaar Wat? alleen al. Zo'n belachelijk. Ja, dit moet ik misschien even uitzoeken ondertussen. Maar, ja. dus, maar het is echt een belachelijk bedrag. En bij sommige games gaat, gaat het, ja, zeker bij Fortnite, het wordt veel meer geld verdiend met, met gewoon het verkopen van die cosmetische ja. items en die van bragging rights, basically. Uh, dan met, de, met, met gewoon het verkopen van de spelervaring. Ja. Die is alleen maar dienend. Ja. Dat is so
0: Oké, ja, games als evenement. Dat, ja. vind ik, uh, dat, vind, dat vind ik zeker interessant. En de manier waarop je het uitlegt ook, snap ik ook volledig. Um, vraag me af hoe dit zich verhoudt te, tot, tot uh, de marketingmachine die erachter zit. Want het meeste wat je beschreven hebt, is in principe marketing die gemaakt wordt om hype te creëren. Behalve wat de, de gesprekken die wij dan onderling op Fora of whatever met elkaar hebben over de games. Alleen die, mm-hmm. worden, of die gesprekken zijn alleen maar mogelijk. Doordat er een marketingmachine achter zit. Die al twee, drie jaar voordat die uitkomt. Begint met hypen.
1: Nou, dan denk ik dat je een beetje onderschat. Hoe, hoe betrokken veel videogamers zijn. Bij, mm. bij de spellen die ze spelen. Ik denk dat nou, als, als uh, een spelmaker geen forum zou oprichten. Om het over een spel te hebben. Dan zouden de spelers dat zelf gewoon oprichten. Ja. Um, ja. En ze gaan ze zijn, In zekere zin zijn de gamers zijn soms ook een moeilijke doelgroep. Die mm-hmm. zijn heel snel ontevreden en laten het dan mm-hmm. heel sterk merken mm-hmm. en zo. Dat merk je bij, ja, er zijn genoeg voorbeelden. Ja. Ja, je hebt trouwens wel
0: gelijk, want de meeste gesprekken die plaatsvinden, vinden plaats op Reddit of ja. Fortune ja, of like, Niet op. Uh, ja, ja klopt.
1: Soms ja. wordt dat ook heel toxisch, dan wordt dat gewoon heel naar. Mm. Uh, maar soms positief bedoelde. Uh, een van de andere ontwikkelingen die ik heel interessant vind aan, aan hedendaagse videogames is de opkomst van de hele. Uh, uh, ja, de alpha game. Of de, de, de beta test waar je aan kan deelnemen. Vaak oh, ja, ja. Uh, uh, games niet eens meer uit in, dat ze af zijn, maar kun je gewoon instappen op het moment dat ze nog in ontwikkeling zijn. Early Access. Ja, de Early Access titels. Uh, Steam, uh, Steam heeft ook zo'n bepaalde functie uh. Uh, waar je gewoon. ...deel kan nemen aan de ontwikkeling van het spel eigenlijk. Dan kun je direct feedback geven. Ik denk dat dat heel typerend is... ...ook voor de de betrokkenheid die veel gamers uh, hebben. Ja.
0: Ja, vet. En hoe kijk je dan op... ...op op, op, uh, de grote verschijnheid aan aan, aan, uh, indie games? Uh, Tegenwoordig heb je veel meer onafhankelijke studios... ...die games maken... Ja. Waarbij ik het gevoel heb dat daar ook heel veel... Uh, uh, innovatie is niet het juiste woord, maar wel veel originaliteit zit. zit er zitten zit ja. dingen in, er gebeuren dingen waarvan je niet ja. zou verwachten uh, Die je niet verwacht. Is dat een goede ontwikkeling volgens jou? Is dat, uh, ja, ik nou, vind het dat, dat, vind
1: ik dat vind ik eigenlijk het leukst. Dus uh, Ik ben niet iemand die heel veel online uh, competitieve games speelt. Maar ik vind dat soort, soort van... Veel van de, wat ik zou noemen, de literaire parels van de gamesindustrie mm. zit ook daar. Um, dus in de kleinere games, de indie games. Um, ja, dat is gewoon... Daar zie je vaak het meest creativiteit. Mm. Dus iemand die een idee heeft... Um, laten we, Ja, w- aan wat voor games denk jij bijvoorbeeld?
0: Uh, een game als Undertale bijvoorbeeld. Uh, uh, welke is dat ook weer? Dat is die uh, top-down game. Heel slechte graphics. Ja, slechte graphics. Heel gepixelleerd, is gemodelleerd op modder 3, ehm... Um, weet je als, als je hem nu niet weet, dan, dan kan ik het je ook niet uitleggen. Ehm, um, wat, wat hebben we nog meer? Uh, Samurai Gun, ehm... Um, uh, ja, wat heb je nog meer? Uh, um, Hollow Knight. Hollow uh, Knight, ja. gewoon allerlei
1: verschillende ja. games. Ja. Ja, ik denk dat daar de gebeuren de interessantste dingen. Dus uh, dan, ik ga dan al wat verder terug, zeg mm. maar. Voor de games waar ik dan bijvoorbeeld aan denk. Uh, en dan kan het bijvoorbeeld ook een game zijn voor de iPad bijvoorbeeld. Dan mm. denk ik bijvoorbeeld aan Device 6. was een beetje een indie hit. Of uh, uh, Swords and Sorcery. was mm. ook zo'n soort van klein cult hitje. Uh, Bastion. Een mm. super vette game. Um, Banner Saga, mm. FTL. Dat zijn een paar van de games die ik, die ja, ik heel FTL, tof vind. Ja. Um,
0: Wat is dat? FTL Faster Than Light.
1: Ja. Het
0: is een space exploration game eigenlijk. Ja,
1: en die hadden allemaal hadden ze hun eigen unieke mechanic... ...die, die super tof was. Dus mm. bijvoorbeeld... Um, nou, als je dan bijvoorbeeld begint bij FTL... ...dat was dan een game uh, waarbij je een, een, een ruimschip moest besturen moest vluchten voor uh, uh, een soort van uh, evil uh, empire achtig uh, mm-hmm. fenomeen. Ik zat er achter je aan. Ik moest naar de rebel fleet vluchten. Maar onderweg moest je heel veel beslissingen maken. Dus uh, ga ik naar diep, uh, ster toe uh, uh, teleporteren? Of uh, blijf ik nog een ronde hier rondhangen? Om, uh, om te kijken of ik nog wat extra resources kan verzamelen. Ja. Uh, en ondertussen kon er van alles gebeuren. Er was echt uh, superveel agency in die game. En je kon heel weinig doen om de, de gevolgen van je uh, acties te voorspellen. Mm. Um, wat ervoor zorgde dat iedere beslissing die je maakt... heel veel gravitas had. Dus heel veel, heel veel belang aan iedere uh, beslissing zat. Um, nou, dat was een supervette game. Ze dus kunnen hem ook voor een paar euro oppikken. Maar echt super de moeite waard, denk ik. Um, micromanagement in het schip. Dat is wel heel vet gedaan. Um, ja, nog een voorbeeld. Device 6 waarmee ik begon... Is, een, uh, is meer een boek dan een game. Maar een boek wat je op je iPad leest... en um, waar de richting waarin je leest soms verandert. Dus de tekst komt gewoon zo op je iPad binnen. Je leest het alsof je gewoon een boek aan het lezen bent. En opeens... Uh, Het gaat gewoon gewoon over een een persoon die door een straat loopt. En zodra in de tekst staat, geschreven. En toen sloeg het hoofdpersonage de hoek om. Dan moet je je iPad draaien. (laughs) En dan gaat de tekst gewoon vanaf daar verder. Of als er staat, toen kwam ze bij een gesloten deur en liep ze terug. Dan moet je over de tekst terug. En dan komt er op een gegeven moment weer een... Uh, een twist, zeg maar. Dan kun je weer uh, bijvoorbeeld... Oh, en toen uh, ze had over het hoofd gezien... dat ze daarheen moest. Ja, dat is leuk. leuk. uh, Daar zit een super... dat je gewoon random in een boek... in een lopend verhaal... opeens een puzzel tegenkomt.
0: Hmm, Dat is leuk, ja.
1: Dat is super vet. vet. En dan zie je ook... dat is ook weer zo'n een van die aspecten... die videogames veel tof maken... dan alle andere media... Dat een videogame ook echt zegt van ja, als jij niet hebt opgelet bij wat je net hebt zitten lezen. Hè, dan kom je gewoon niet verder. Ja. Want je moet, weten, je moet weten wat personage X heeft gezegd. En wat, wat je, bedoelde, ja, ja. Ja. En je als moet doen inderdaad. Of gaat de deur niet open of gaat de puzzel niet open. Of ja. kan, ze niet inloggen op, het kan het hoofdpersonage in het boek niet inloggen op de computer. Ja.
0: Je moet echt veel meer leven in het verhaal in de wereld die gepresenteerd
1: wordt. Ja, nou, dat is echt super vet. Ja. Wet. Swords and Sorcery, die heeft, uh, dat is wel een, best wel een oude game, maar die heeft een mechanic dat je alleen maar op bepaalde dagen kan spelen. Mm. Uh, Bastion heeft een heel vette mechanic waarin uh, er een voice-over is die alles narrate wat je doet. Mm. Dat is super vet gedaan. Um, er is ook comment op wat jij doet in de game. Dus als je, um, er zit ook een soort van grapjes af en toe in van... Uh, als je te lang ergens stilstaat, dan kan je hier opmerken van... En toen duurde het heel lang voordat de hoofdpersoon <laughs> ja. uh, verder ging lopen. Zo, dat, dat soort ja, ja. rare dingen zitten erin. Ja, dat lopen. is gewoon heel tof gedaan.
3: Wordt er niet een hele goede reden gegeven waarom elke keer de wereld ook anders is? Dat ook een best in, dat, dat met die zwevende eilanden toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat is dat, 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 zo'n gen, spel die zichzelf genereert, dan elke keer als je gaat spelen?
1: Niet, nee, niet helemaal niet, hoor. nee.
3: Oh, oké. Okay. Nee. Ja. Ja.
1: Je had uh,
0: ook nog wat dingen op je iPad staan. Je dacht,
1: <laughs> ja, oh, nou ja, al... we hadden eigenlijk die ja. antropologische kant van wat interessant is aan filosofie en videogames we nu gehad. Mm-hmm. Maar je kunt ook, uh, hè, dus we hebben ook al een beetje gesproken over waarom dat überhaupt interessant is voor, voor mensen om videogames te spelen. Maar er zijn ook nog heel andere dimensies die, die ik zou willen onderzoeken, die, waar ik mee bezig ben, die ik interessant vind. Dus bijvoorbeeld de morele aspecten van, van videogames, die zijn... Die zijn minstens zo interessant. Mm-hmm. Um, een van de dingen die ik ook denk dat, dat video games interessant maken. Wat bedoel je van
0: met de morele aspecten van een videogame? Dat uh, je morele keuzes kan maken? Of ja. de morele, ja. mora- het moraal wat erin ja. zit?
1: Uh, vooral het laatste. Dus, uh, er is recent iemand gepromoveerd hier aan de Radboud Universiteit op uh, series. Mm. Als een moreel laboratorium. Dat mm. was de titel van het proefschrift. Um, met de, de herstelling was van ja, series zoals Dexter en uh, House en Game of Thrones zijn eigenlijk een soort van laboratoria waarin wij onze morele overtuigingen testen. Hmm. En bij, game, of bij series kunnen we dat denk ik vrij snel aannemen van ja, er spelen vaak complexe uh, morele dilemma's waar bijvoorbeeld House die moet kiezen of die, die gaat eigenlijk altijd inbreken om een of andere reden. Hij moet inbreken en dan... Komt hij erachter hoe een bepaalde ziekte behandeld moet worden. Mm. Dat is wat van classic uh, set of house, house uh, <laughs> aflevering. Of uh, ja, ja, het is maar één manier om die persoon te genezen. En dat is om een uh, therapie toe te passen. Waar eigenlijk nog helemaal geen bewijs voor is dat die ja. werkt. Maar house die is zo geniaal. Die doorziet dat en die, uh, die maakt de keuze. En dan haakt hij de knopen. Nou, je kunt, kunt je voorstellen dat dat van ding is waar je je aan kan spiegelen. Als kijken en hoe... Moreel ambigu de karakters zijn in zo'n, zo'n serie. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld bij King of Thrones helemaal duidelijk. Want mm. Het is nooit duidelijk van wie nou de good guy is en de bad guy. Dat vinden we als kijker heel interessant. Maar ik denk dat videogames daar eigenlijk nog een veel betere, of interessantere proeftuin voor bieden. Als jij als, als toeschouwer niet alleen buiten het verhaal blijft, keuzes van een afstand waarneemt, maar actief. Moet ingrijpen. Mm-hmm. En eigenlijk jouw morele opvattingen. Als het ware kan toetsen. Dan zitten er een heel interessante. Ook ethische uh, mogelijkheden. In die video ja. En Dan kom je vooral bij, bij spellen zoals Dragon Age. En, uh, en Mass Effect. Daar kun, je, daar kun je echt heel toffe dingen mee doen. Je ziet ook dat dat dus ook gebeurt. Ja, ja in Mass Effect en
0: dergelijke. Zie je dat uh, gebeuren. Dus je je keuzes moet maken. En aan de hand van de keuzes die je maakt. Verandert de wereld in principe. En de mensen hoe die op jou reageren en dergelijke. Ja. Wat ik jammer vind bij Mass Effect... Is dat het heel erg versimpeld is tot een good of bad ja. keuze. Ja. Of tenminste positief en negatief. Uh, zoiets is het. Uh, en ja. bij een spel wat Deus Ex... Waarbij, die, uh, waarbij je dat eigenlijk helemaal niet hebt. Je ja. ziet niet hoe goed of slecht je keuzes zijn. Ja. Je maakt gewoon keuzes en daar, daar, daar komen dingen uit. Het is veel interessanter. Um, dus ik vind het leuk als games daarmee spelen. Ja. Um, de vraag die ik heb... Zou het misschien... Uh, Wat ik
1: filosofisch al interessant vind, is dat er die verschillen zijn. Maar goed, wat wil je
0: vragen? De de logische keuze lijkt te zijn als je een een moreel onderzoek wil doen via een videogame om mensen keuzes te laten maken. Maar wat nou als je ze helemaal geen keuze geeft en de slechte keuzes laat maken die ze moeten maken om het spel te bevorderen en... Te kijken of dat hun idee over over morele keuzes verandert.
1: Dat zou ook kunnen. Dat is een een, een even valide strategie. Maar ik denk dat, wat wat ik interessant vind ook aan dat onderzoek wat wat dan over series ging, is dat wij gebruiken dat soort uh, kunstuitingen, series net zo goed als als videogames, zelf om onze morele overtuigingen te testen.
2: Dus...
1: uh, uh, van Omme heet ze. Ze heeft gemeten hoe bijvoorbeeld artsen... hun eigen morele overtuigingen toetsen aan House mm. in, in, in die serie. Uh, of hoe... Een ander voorbeeld. Hoe tieners hun opvattingen over de liefde... toetsen aan een serie als Gossip Girl. Mm. Met een zoetsappige serie mm. over zes, zeven personages... die allemaal verschillende opvattingen hebben over wat liefde is. En als kijker ga je dan toetsen van... Uh, waar, pas, waar kan
0: ik het meest lekker vinden? Ik vind dit.
1: Ja. Wat voor effecten heeft dat als, uh, als ik die opvatting volhoud? En als maker kun je dan daarmee spelen. De verwachtingen van de, van, de, van de kijker uh, toetsen. Ja. Daarmee ja, een soort van de on, ultieme consequentie daarvan laten zien. Hmm. En dat, kan, dat zou eigenlijk een beetje een benadering zijn die ook uh, uh, bij videogames kan, door bijvoorbeeld inderdaad de, de play, het speler te sturen richting een bepaalde richting keuzes te laten maken. En zo meteen op die manier terug te koppelen. van oké okay, Dat betekent dat je eh, dit, dit, veroorzaakt, dit, dit, dit. Dat ja. veroorzaakt, dat veroorzaakt, dat um, veroorzaakt. Ja, dus dat is één ding wat je kan doen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gewoon het hele scala aan keuzes presenteren. Ja. Um, misschien is het goed als we gewoon een voorbeeld nemen. Dus in Mass Effect bijvoorbeeld. Uh, dan ga ik niet de eerste game nemen, maar nee, van de latere games die wat minder zwart-wit zijn in hun, in hoe, hoe zwaar die beslissingen zijn. Dan moet je op een gegeven moment de keuze maken of jij een uh, eerder uitgevoerde uh, biologisch, chemische. Uh, ik ga het even opnieuw even helder <laughs> ja, want nee maar ik zit helemaal in die lore dus ik kijk eh, het ook kan volgen neem je in in mass effect heb je aliens en die zijn genetisch gemanipuleerd zodat ze uh, weinig nakomelingen het ja. deze ook alweer? Uh, is het is ook
0: een heel sterke de krogan de krogan yeah.
1: krogan die zijn genetisch gemanipuleerd zodat ze uh, maar weinig, één uh, in de duizend van hun kinderen overleeft. Maar zoiets, zoiets ja. belachelijks is het. Maar dat komt omdat zij eigenlijk een gevaar voor de hele Melkweg zijn. Mm. En je bent uh, 80, 90 uur mee die game aan het spelen. En je hebt ook uh, Krogan's uh, in jouw team zitten, waarmee mm. je de Melkweg aan het redden bent. Dus was het twee of drie? Volgens mij is dit in drie. Maar, ja, want uh, in drie
0: kom je terug. Ja.
1: ja, nou goed, op een gegeven moment moet je, dat heet dan de genophage. Hmm. Uh, de ziekte die, uh, dat zijn weer andere alienras, heeft dat op die Krogan losgelaten hmm. en dat zorgt ervoor dat zij eigenlijk geen, heel weinig kinderen uh, kunnen krijgen. En jij moet als speler, moet je op een gegeven moment de keuze maken re- kan ik, uh, ga ik ze redden? Dan komt op een of andere manier, als je de juiste keuzes maakt, in handen van het medicijn wat een hmm. oplossing biedt voor die, uh, voor die genophage. Ga ik, ga ik dat oplossen Of ga ik het niet oplossen? En op dat punt is helemaal niet duidelijk. Of dat, een, of dat nou een goede of een slechte handeling is. Uh, en, mm, na, mm. Nee, dat is gewoon niet evident. Het na, ligt heel erg aan de waarde die je als speler meeneemt. Uh-huh. Naar die game. En Wat het is heel erg...
3: Hoe wordt het, op het moment zelf gepresenteerd? Van, van oh, je kan een ras redden van ziekte, of wordt het gezien als je gaat het heelal in gevaar brengen?
2: Ja,
0: dat, dat is inderdaad.
1: Hoe het wordt al een een geframed als een middeldoel-afweging. Uh, doel middel, uh, doelmiddel Dus weegt het middel van het redden van dat volk, zorgen dat zij een formidabele. Uh, kracht zijn en ons komen helpen oh, want om, het, het, uh, om de reapers, dus de ja. echte dreiging in de melkweg ja. um, uit te schakelen, om die te verhelpen. En ja, als speler zit je dan met het dilemma ja. van, oké okay, ik, ik kan nu de, de, de Krogans bij mijn team krijgen als ik ze uh, de Jenefage oplos. Ik kan, maar er zijn ook opties dat je bijvoorbeeld liegt. Dat je, dat je wel doet alsof je uh, de Page oplost. En die Krogan toch verleidt om mee te doen. Maar het, uh, je, je doet het niet echt. Of je bouwt een soort van safeguard in. Ik weet niet meer precies hoe het zit. Ja, ja, ja. Um, maar dus, dat is niet evident. Want uh, stel je redt de wereld van de Reapers. De echte dreiging. Ja. Uh, dan is de, de melkweg gered. En dan uh, uh, drie weken later staan de Krogan uh, op de stoep. Ja. Die Al, ook wraak willen... Uh, Zullen we heel
0: even dit, dit, dit probleem proberen ja. uh, te onderzoeken? Oké. Okay. Je hebt dus... De, het hele heelal is in gevaar... Doordat een Reaper, alien ras... Alle levende wezens kapot wil maken. Ja. Dat is hun doel. Uh, daarnaast heb je deze Krogens, die, die zijn al eerder onschadelijk gemaakt. Want die zijn ook een gevaar. Maar ja. ze zijn een minder groot gevaar dan de Reapers. Toch? Ja. Al weet je dat niet. Dat weet je niet. Nou, daar heb je altijd... Voor jou,
1: voor jou als speler is dat... Uh... Onduidelijk. Ja, het is een minder acuut gevaar. Want ja. jij weet, oké, okay, die, die, die andere gasten, die Reapers, die komen er nu aan. Dat, uh, dat is gewoon nu de grootste dreiging.
0: Ja, oké. Okay. Um, je hebt een hulp nodig om die Reapers te verslaan. Maar, ja. maar weet je dat met hun hulp het gaat lukken? Nee. Dat weet je ook niet. Oké. Okay. Nee. Dat twee dingen die je niet weet. Ehm nee. uh, en je hebt de Genovese, je hebt de oplossing voor hun problemen. Ja. En daarmee kun je hun uh, overtuigen om jou te gaan helpen.
1: Ja. En om het nog complexer te maken. Je kunt ook een speler zijn die heeft besloten een romantische uh, uh, interest te ontwikkelen in die Krogan. In
0: en Krogan. Dus je
1: hebt ook nog een Krogan die... Dat zou zomaar kunnen. Ja. Uh, het kan zijn dat, het je, je, dat je hebt bedacht dat het je beste vriend in de game is. Mm.
0: je kan nog uh, dus een emotionele connectie. Je kunt nog helemaal een
1: emotionele attachment die... zeg maar, ontwikkelen. Mm. In, in zoverre als dat gaat met een videogame. Ja. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die daar heel ver in gaan. Ja.
0: Ja. Nou, je kan in ieder geval verplaatsen de, dat in je de personage voldoen, die jij hebt. dat, dat ja. nou, we
2: kunnen,
1: ja.
0: uh, En wellicht is de Krogan waar je een emotionele connectie mee hebt. Iemand die heel uh, patriotisch Krogan is. En... Uh, ja, jou daarvan probeert te overtuigen. Dus dan, dan ja. nog lastiger. Ja. Um, en je kan de keuze maken... door. Het is
1: heel duidelijk, in, in, in de game heeft die persoon daar echt... ...die hebben die Krogan die je tegenkomt... ...daar een heel sterke opvatting. Ja. ja.
0: En je kan de keuze maken om... Um, ...hun eigenlijk te genezen. Zodat ze ja. jou gaan helpen. Je kan de ja. keuze maken om te zeggen... ...nee, ga niet deze, dit risico nemen. We doen het op eigen ja. kracht. Je kan tegen ze liegen. Ja. Je kan een safeguard inbouwen. Ja. Uh, ja, dat ben ik even zo niet. Ik okay, uh, je, je kan tegen ze t- t- niet vastpinnen. Je kan, ja. ze in geval, je kan in geval tegen ze liegen. En ja. ze kunnen er niet zomaar achterkomen.
2: Ja.
0: Maar waarom kun je niet tegen ze zeggen... Jongens, <lacht> uh, <laughs> jullie gaan sowieso dood. Dus beter helpen jullie ons. En ik heb geen gen of age. dat best- of, of ik heb geen uh, 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 cure voor de genophage En dan ben je wel aan het liegen.
1: Nou, uh, v- uh, dus het ding is... Ik weet niet hoe, welke opties er allemaal zijn. Er mm-hmm. zijn op internet wel websites die alle mogelijke opties... alle op, mogelijke oplossingen voor die mm-hmm. situatie in kaart brengen. Uh, maar het interessante, denk ik... Uh, is dat het, het is een soort van uh, weergave van de menselijke conditie... Mm. Is onze positie buiten de game... dat er vaak helemaal niet zo'n berekende... Uh, beslissingen kunnen nemen. Hmm. Uh, De wereld is is zo complex, onvoorspelbaar, dat je niet niet een eenvoudige voorspelling kan maken van Hmm. hoe een morele beslissing zich gaat ontvouwen. Dus wat in de eerdere Mass Effect games inderdaad een soort van heel zwart-wit was, of Paragon, of Renegade, dat was, je kreeg een soort van punten als je je kreeg je paragon, paragon points goed. als je een soort van engelachtige uh, ja. heroïsche bes- uh, beslissing nam. En je kreeg renegade points als je een, um, ja, gewoon een evil hmm. beslissing nam. En het, kwam, het ging zelfs zover dat je personage ging er fysiek anders uitzien. Om te uh, spiegelen, om jou als speler te tonen dat je slechte beslissingen nam. Er kwam een soort van, volgens mij is het in Mass Effect 2 zelfs er een soort van scherf die... Komt bloot te liggen in je hoofd, waardoor het lijkt, als dus je een soort duivelshoren hebt of zo op je kop. Het, is, mm. het gaat best wel ver. Ja, ja. Um, dat is een
3: Fable, eigenlijk.
1: In Fable zit dat je ook. Ja, echt, de horens. Ja, ja. Uh, of ja. een Halo krijg je. Over een Halo ja. krijg je. Uh, ja, de nou, dus je de Pain had het ook. Fysiek, uh, ja, daar zit het ook in. Dus je krijgt fysiek teruggekoppeld wat voor uh, uh, wat voor je neemt. Mm. En dat is heel zwart-wit, maar later in die games hebben ze dus wel doorgehad van ja, we moeten moeten eigenlijk die morele ambiguïteit moeten we meer tonen. En er wordt vaak gezegd dat dat in series ook een ontwikkeling is. Dat, hmm. dat, dat morele ambiue karakters, dat die soort momentum hebben. Ja. die steeds vaker voorkomen. Ja. En Dat dat ook de uh, populariteit van, uh, van Game of Thrones verklaart. Maar dat is denk ik eigenlijk de interessante um, de, de interessante bestie. Ontwikkeling die je in videogames ziet. Hetzelfde ontwikkelaar, BioWare, heeft ook de Dragon Age serie ontwikkeld. Um, dat is een andere videogame waarin uh, je vooral feedback krijgt... van wat je peers vinden van de beslissingen die je neemt. Uh-huh. Dus dan heb je een groep, vrie- groep uh, teamleden mee... en dan krijg je in beeld... Uh, call Approves of Your Action. Hmm. Of approved staat er of. of greatly approved. Als je iets doet wat heel goed is. Mm. Um, en soms als je een heel belangrijke beslissing neemt. Dan komen van alle negen uh, companions. Teamleden die je kan verzamelen. Komt in beeld staan wat zij vinden van de beslissing die je hebt genomen. Of je een uh, uh, spion die je gered hebt. Uh, of je die het leven spaart. Of dat je hem uh, ombrengt. Omdat hij voor de vijand werkt of zo. Dat, uh, dat heeft dan invloed op. De uh, approval van, van jouw teamleden.
2: Ja.
1: Ook een interessante manier om moraal te, uh, uh, te behandelen. Ziet die veel meer de... zwart-wit is. Die ja. veel meer ingaat op, oké, okay, moraal is dus iets wat ook contextgebonden is. Ja. De ene actie die één die, die iemand goed vindt, kan in de ogen van een andere persoon heel anders worden ge- gewaardeerd.
0: Dus je ziet, um, je ziet, je ziet eigenlijk in uh, ontwikkeling van series en videogames een, een, een lijn waarin het veel minder is, dit is goed en dit is slecht, naar mm-hmm. veel meer het laten zien dat keuzes ambigu zijn.
1: Uh, en dat ja. daar verschillende mensen daar verschillend op reageren. Ja. Um, en, en wat daar ook filosofisch interessant aan is, denk ik, is dat het niet evident is dat 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 uh, so heeft niet per se de filosofisch betere positie, hmm. die morele ambiguïteit. Dat is meer een soort, het zou ook kunnen dat dat meer een weerslag is van uh, een maatschappij die het heel moeilijk vindt om, om uitdrukking te geven aan goed en kwaad. Of die, een, dat het een weerslag is van de oneenigheid die daar in de maatschappij over bestaat. Maar dat dat niet iets zegt over.
0: Wat wel of niet beter is.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is een interessante... Ik denk dat daar heel interessante uh, kwesties zitten. En waarvan ik ook denk dat videogames een heel belangrijke rol kunnen spelen om dat gesprek te voeren. Hmm. Uh, Omdat omdat, iedere game die je erbij pakt heeft, maar eigenlijk weer een andere manier om dat dat te benaderen. Ik bedoel, jij noemde Fable al. Dat vind ik ook een heel goed voorbeeld. Daar heb je ook echt uh, een soort van teller op de achtergrond die bijhoudt hoe, uh, hoe goed of kwaad je iets doet. Uh, van dezelfde maker, Pieter Moorligneux, heb je ook uh, um, Black and White, heette die, uh, heette die game. Mm. Daar was je een soort godheid die beoordeeld werd mm. op, zijn, uh, op zijn handen, of die goed of slecht omging met zijn onderdanen. Um, ja, er, er wordt heel veel mee geëxperimenteerd, dat is eigenlijk wel tof. Tot, tot misschien aan, aan games als uh, 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 Minecraft 2, waar dus eigenlijk de spelmaker heel weinig invloed probeert uit te oefenen op hoe jij je gedraagt waar spelers zelf bepaalde moraliteitssystemen gaan ontwikkelen. Een soort van etiketten haasten, hoe ga je met elkaar online om? Uh, en dan is Minecraft misschien niet het beste voorbeeld, maar uh, uh, zoiets als EVE Online of, uh, of, of World of Warcraft dat zijn wel die massive online multiplayer games waar ook bepaalde codes ontstaan over hoe je je tot elkaar uh, moet en kunt onthouden. Zoals wat voor dingen dan? Oh. Um, nou, ik weet bijvoorbeeld in Eve heb je heel veel um, vrijheid over mm. wat je kan doen. Uh, daar is eigenlijk niet echt een soort van politieagent uh, uh, ingebouwd in de game die, die, bijvoorbeeld voorkomt dat jij elkaar, dat jij spullen van iemand anders afneemt. Ja. Als je ja. gewoon daar, daar de, uh, de impuls hebt, dan kun je dat gewoon doen. Dan ja. kun je ook dingen die heel waardevol zijn van iemand anders kun je ja. kun je kapot maken. Dat
0: was zelfs in een trailer was dat uh, was een onderdeel van een trailer. Okay. Dat je dat zou kunnen een doen. Een soort selling
1: point ja. bijna ja. dat je uh, waardevolle dingen van een ander kan vernietigen. Nou ja, dat is wel een interessante uh, ook een soort van testtuin van hoe gaan mensen in die setting zich tot elkaar verhouden. Hmm. Um, en, en vaak op het internet komen ook wel een soort van de negatieve uh, kanten van mensen naar boven. Dat mm-hmm. ze zich heel erg ontpoppen tot tot de nare mensen die onder een heel dunne laag beschaving uh, schuil gaan. Ja. En dat uitzicht dan in, in, in wat we dan griefing noemen: dat je gewoon heel naar um, uh, je tot je medespelers online gaat verhouden. Ook ja. um, mijn afvraag ja. is: is, uh,
0: is het gedrag van, van mensen in zulke vrije videogames, misschien ook in een ander voorbeeld, in uh, spellen zoals GTA en dergelijke, waar je inderdaad ook gewoon NPC's kan ja. neerknallen en dergelijke, is dat. Ja een weerspiegeling van iemand van iemand of kan het ook zijn dat die persoon dat als zandbak gebruikt om wat wat. wat ja, dat neer... is moeilijk, ja. dat is
1: moeilijk te beoordelen. Ik, daar zou je dan denk ik kwalitatief of kwantitatief onderzoek voor moeten uh, uitvoeren als psycholoog of socioloog. interessant zijn. Ja, zeker. Ja. ik denk dat dat zal waarschijnlijk ook al wel gedaan zijn. Dan ben ik ik weet bijna zeker dat dat wel getest is, maar mm. ik heb het zelf nooit geraadpleegd. Um, Intuïtie... Maar daar wordt wel heel veel over gezegd. omdat ja. het vaak ook de eerste de go-to uh, uh, ja, 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 ja. verwijzingen. Als er weer een schoolshooting is, dan is het vaak videogames. Zeg maar. Videogames, ja. ja.
0: Mijn intuïtie is dat... Uh, uh, dat um, wanneer mensen NPC's grieven... Dat dat heel goed een, een, een spelletje kan zijn. Of, een, uh, of iets wat geen weerspiegeling is van iemands keuzes in de realiteit. Maar mm-hmm. wanneer, wanneer het gaat om... Uh, het afpakken van dingen van daadwerkelijk andere spullen aan de andere kant. Ja. Dat je daar toch uh, meer morele. speelruimte bij zou moeten ja, ja, ja. Misschien dat, ja. En ook omdat je heel, heel makkelijk. Uh, gezien. K- m- mensen hebben door dat je iemand bent die niet te vertrouwen is. heel snel. Ja. Dus in een sociale setting als E-Online. loont het niet altijd om ook echt. Uh, uh, een moreel ambigu persoon te zijn, denk ik. Omdat je in de lange termijn. Ja. Of je gaat naar een ander deel van het universum, ja. kan natuurlijk ook.
1: Ja. ja, ik denk dat daar zou je, je gewoon concreet onderzoek naar kunnen mm. doen van hoe mensen zich daarin gedragen. Dat weet ik zo. Ja. Ja. Wat had je nog meer? Ik zal nee. zeggen. <laughs> We zijn ook al, al lang aan het praten, man.
3: Hoe lang? Anderhalf uur. Anderhalf ja. uur.
1: Nou ja, eh. Um, Uh, Ja, ik denk dat dat eigenlijk, wat denk ik wel een goede opzet zou zijn voor voor het boek waar ik eigenlijk mee bezig ben, -hmm. is om om de verschillende deelgebieden steeds aan de filosofie te reageren. Want we hebben nu dus antropologie gehad, we hebben ethiek gehad, -hmm. uh, eigenlijk een een stukje cultuurfilosofie, maar ik denk dat je dat met allemaal soorten uh, filosofie zou kunnen doen. Cognitief filosofische angle pakken en je afvragen wat, uh, uh, hoe het eigenlijk werkt dat we ons kunnen verplaatsen in een videogame, wat daar een soort van cognitief filosofisch gebeurt. Mm. Um, vraag naar betekenis, de taalfilosofische kwestie, daarbij komen kijken, is hoe verhouden we ons tot virtuele objecten, niet bestaande objecten? Mm. Daar zou je iets over kunnen zeggen. Je zou iets kunnen zeggen over ook de sociaal-politieke dimensie van videogames. Hmm. Dus uh, uh, ik ben zelf een sociaal-politiek filosoof, dus dat Hmm. trekt me logischerwijs heel sterk. Maar uh, bijvoorbeeld ook in die Bioware games, die die Dragon Age en Mass Effect games, uh, vind ik het heel interessant dat daar ook allerlei politieke kwesties bij betrokken worden. Dus we hebben het al gehad over die genocide-kwestie, die Genophage kwestie Die kun je ethisch framen, dat is een ethische kwestie. Uh, maar in die games komen ook... dan worden politieke problemen uit de realiteit ingeïmporteerd. Dus ja. in die games is bijvoorbeeld een heel groot ding. Uh, is het pro- progressieve ontwikkeling... nadat je niet alleen maar man-vrouw relaties ja. in die games kan onderzoeken... maar ook uh, uh, man-man, vrouw-vrouw. Uh, uh, tussen interspecies kun je van alles uh, doormaken... Uh, en dat daar ook, dat is ook een beetje het domein van politieke gevechten zelfs. Dus dat was toen, uh, zeker toen, de, de, de komst van verschillende Mass Effect games. een soort van Gamergate-rellen. Waarbij het ging over uh, hoe progressief moet een game zijn? Waar moet, wat betekent het eigenlijk om een gamer te zijn? Hmm. Uh, en daar spelen blijkbaar ook kwesties zoals mannelijkheid, vrouwelijkheid, zo'n feministische kwesties komen dan. Opeens de gamewereld in, worden op het terrein van wat eigenlijk kunstuitingen zijn, worden, worden daarin uitgevoerd. Worden, worden politieke uitingen. Voor de politieke uitingen.
0: Ik vind het, um, die feministische kwesties en uh, kwesties van racisme zijn, denk ik, uitstekend dingen die je in een videogame goed kan onderzoeken. Uh, omdat mensen zich daarin moeten bewegen en keuzes moeten maken en je kan de gevolgen van die keuzes laten zien. Ja. Um, wat ik meer gezien heb bij dingen zoals game and Gate, is dat er een politieke, politieke uh, houding tegenover deze kwesties uh, in die game gelegd worden. Dus um, ja. uh, uh, kwesties zoals uh, wat mannelijkheid nou precies inhoudt, dat, daar wordt een nieuwe de- definitie overheen gegooid. Um, ik heb weinig games gezien die echt dan ook. Ik denk geen enkele game gezien, die, die, die de uh, die de vraag naar nou, wat is mannelijkheid dan opnieuw stellen. Of jezelf of jou als speler laten bewegen door verschillende manieren van mannelijkheid of iets dergelijks.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Of tenminste, ik ben nu bezig zelf toevallig aan het spelen met Dragon Age Inquisition. Mm-hmm. En daar kun je alles spelen van een, uh, een uh, hetero man die alleen met alle, met, alleen met vrouwen van hetzelfde ras uh, uh, dingen doet... Mm-hmm. en wiens leven helemaal draait om... Uh, vechten en bier drinken. Om een soort van uh, stereotypen... en die ja. bij elke missie die die kan... de vrouwen thuis laat... en alleen met de mannen op pad gaat. Dat, dat kun je doen. Mm-hmm. Tot uh, uh, iemand die... Uh, die waarvan, je het ras, waarvan je de seksen of het ras specificeert... Uh, die ook heel open staat naar alle andere mensen in in de spelwereld. Het spel biedt je heel veel mogelijkheden, -hmm. maar tegelijkertijd dwingt het je eigenlijk ook tot heel weinig, denk ik. Omdat heel veel van wat er gebeurt, dat zal denk ik ook karakteristiek voor voor kunst in het algemeen, heel veel wordt aan de de verbeelding overgelaten. Je brengt als speler heel veel mee naar, naar de videogame die je aan het spelen bent. Uh, wat je leest in, in, in dialogen die worden uitgesproken, tot hoe, uh, de, de relatie die je tussen karakters je voorstelt, of de, de, de achtergrondverhalen die je er zelf bij bedenkt. En ik um, kan ook bij, bij boeken is dat ook zo. Iedereen als, als lezer bring je, of, bij, of bij een film als filmkijker breng je heel veel mee naar hmm. het medium wat je, uh, wat je bekijkt. Maar ik denk dat bij, bij, bij zo'n game als Dragon Age Inquisition heel duidelijk wordt dat, de, dat het scala aan opties wat geboden wordt, gewoon opgerekt wordt. Mm. En dat, vind ik, denk, dat lijkt mij alleen maar een heel positieve mm. ontwikkeling. Yeah. Uh, wat ik vreemd vind aan die gamergate ontwikkeling lijkt een beetje te zijn, dat, of aan die stroming lijkt te zijn dat je... Uh, dat wordt op, ja, ik, weet er, ik weet niet precies wat de standpunten zijn. Het is een beetje een diffuse uh, beweging. Ja. Maar soms merk je in, in, in posts online dat, dat het lijkt alsof mensen verwachten dat games
2: een,
1: een nauwer spectrum aan opties moeten bieden. Mm-hmm. En dat dat dan beter zou zijn. Dat vind ik een heel rare, dat vind ik een rare ontwikkeling. Mm. Dus bijvoorbeeld een van de, van de dingen die heel erg speelde rond de echte gamergate rel ...was de oproep van een van de vrouwelijke ontwikkelaars van een Mass Effect game... ...om ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat je ook een soort story mode zou hebben in de game. Die ervoor zorgde dat je niet, uh, niet de gameplay hoefde te spelen... ...maar alleen het verhaal kon ervaren.
2: Mm-hmm.
1: En toen was de oproep, dat mag niet, want dat is geen echte game. Dat is niet echt gamen. Dus je maakt wel alle beslissingen die bij die... Je bent wel interactief -hmm. met de wereld aan het interacteren. Maar als je niet ook alle schietsens zelf speelt... dan is het geen game meer. Dat dat, dat was een heel verwarde discussie, denk ik. Daar daar speelden duidelijk politieke motieven mee. Of persoonlijke kwesties die een heel duidelijke politieke lading kregen. Zo moet je dat misschien zeggen.
0: Ja, maar ik denk dat een... uh... Om even voor voor de gamergators te spreken. Wat ik denk dat een goed argument is. Wat je vanuit die positie kan maken. Is niet dat. Het is niet zo dat games een nauwer spectrum zouden moeten bieden. Maar uh, ik denk dat waar waar mensen tegenkeren. Is dat als een game ervoor kiest. Om niet die volledig brede spectrum aan mogelijkheden te bieden. Dat dan gezien wordt als een game die dan zegt. Die bredere spectrum is geen Goed. dan ben je dus seksistisch bezig. Als je zegt, oké, okay, ik maak een game met, met alleen maar die man. Alleen maar die stereotype man. Mm-hmm. Dat, je, dat je daarmee ook afwijst dat, uh, dat, je, dat er meerdere opties zijn om een man te zijn. Zodat meteen ook, dat, ik een, dat die game dan ook meteen een politieke statement wil maken. Terwijl je misschien zegt, oké, okay, al deze opties zijn er. Maar ik kies er alleen even voor om deze weer te geven. Vanwege wat voor reden dan ook. Zodat een game ja. niet meer... Alleen maar de game kan zijn, maar ook meteen een statement is.
1: Dat vind ik een slecht argument. Oké, want? (laughs) Want uh, er er is geen directe relatie tussen de game die persoon A maakt en de game die persoon B maakt. Ik ben dwingend karakter vanuit. Dat is wel wat je lijkt te suggereren.
0: Uh, uh, (Sigh) Wat ik denk ik wil zeggen is dat er is is een bewustwording gekomen voor het feit dat games heel vaak mannelijk gericht zijn geweest. Dus mannelijke hoofdpersonages, stereotype mannelijke, mannelijkheid, vrouwen vaak als een...
2: Iets om te redden of rustopject of, ja, of dus,
0: whatever. Ja. Uh, nu is die bewustwording gekomen dat er meerdere ervaringen zijn... van een videogame, van het leven. Dus meerdere soorten mannen, meerdere soorten vrouwen... en alles daartussenin zijn opties die geboden worden... door een game als Striker Inquisition. Ja. Um,
1: ja, die bewustwording was er al lang. Alleen videogames liepen heel erg
0: achter. Liepen achter, inderdaad. Ja. Um, in het licht daarvan, van die bewustwording... Lijkt het te zijn dat als jij dus nu kiest voor een game... ...om, om een game te maken die alleen maar dat oude idee van mannelijkheid weergeeft... Ja. ...dat je daarmee zegt... ...die nieuwe bewustwording, daar ben ik niet mee eens.
1: Ja, en dan is je punt... Dat, dat,
0: dat, dat, dat ik kan zeggen dat ik... kan Dat ik je het vervelend vindt?
1: Nee, nee, niet dat, dat, dat verwijten kan nee, maken, dan, nee,
0: niet ik, maar als ik uh, voor de gamergate ja. spreek... Dat, uh, ...dat dus daarmee het maken van een die- 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 videogame tegelijkertijd ook een politieke opvatting is. Dus ik kan ja. erop gepakt worden dat ik een game gemaakt heb die niet genoeg opties ja. voor en daarom van... zou
1: die andere game niet gemaakt worden. Nee, 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 nee. nee, nee <laughs> en dat dan is echt... er geen punt. Hmm.
3: Nee, wat je zo bedoelt, is denk ik dat als jij dus in deze huidige situatie een game maakt met bijvoorbeeld een kerel... heel erg mannelijk, uh, ja, ik volg een... het, ja. het
1: argument wel. Ja. Alleen het is...
3: dat was, z- z- <laughs> zodra dat gebeurd is, dan dat, dat mag niet meer.
0: Oh, nee, nee, maar Deel ik denk, ik denk, nee, ik denk dat, je dat, dat we elkaar verkeerd begrijpen. Want daarmee zeg ik niet uh, dat... Ik zeg niet dat, dat Gamergate, de Gamergaters, dit argument hadden. Het, want ja. over het algemeen was het gewoon puur... Oh, waarom moet dit nou? Bladibladibla. Ja. Heel veel gezeur. Uh, maar als je het argument steelmant, dat je dit ervan kunt maken. Dat er wel een situatie gecreëerd is waarbij dat een, als een probleem gezien kan worden. Dus... Ja.
1: Nee. <laughs> nee, ik nee, ga gewoon niet met je mee. Nee. Ik zie het niet. Nee. Nee. Maar dat is misschien ook, misschien ook niet. Ja. Uh, yeah. Die storm is ook eigenlijk een beetje gaan liggen. Dus ja. misschien is het niet, niet goed om dat dan weer. Er zitten weinig merits in om, om die nog op te raken. Ja. De trein gaat gewoon vooruit. En uh, uh, de goede kant, wat mij betreft. Mm. Dus. Um, meer opties is ja. meer beter. Meer opties is meer beter, ja. ja. Denk ik wel. En, en dat is ook wat leuk aan de toekomst van videogames. Zie je dat wat mij betreft... de, de lijn die ik denk te zien... is dat er, dat er voor games eigenlijk gewoon heel veel tofs aan zit te komen. Mm. Um, als, als je ziet... de, 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 de meest f- duidelijke uh, indicatie dat het goed gaat met games is... ...is wat mij betreft gewoon altijd al... ...het, hoe het visuele spektakel wat erbij is. Mm. Dan kun je gewoon altijd heel duidelijk aan zien van... Game, ...games zit een heel duidelijk stijgende lijn in. Mm. Uh, boeken zijn wat dat betreft... ...een beetje uitontwikkeld. Soms dan zie je nog wel een hele mooie... nieuwe novelty in hoe het gebracht wordt... ...of hoe het, uh, ja. hoe het gepresenteerd wordt. Maar het soort van... <laughs> ...basisprincipes zijn wel uitgewerkt. Gewoon tekst, papier, mooi... En films die worden ook steeds visueel indrukwekkender, maar zo, zo, zo hard en zo, uh, 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 zo hard als het gaat bij videogames, dat is gewoon unprecedented, denk ik, gewoon in ieder kunstmedium. Hoe snel, als je een game van 30 jaar geleden erbij pakt en die legt naast, naast nu, dat is niet te vergelijken. Ik vind het ook gewoon leuk om eens nu en dan eens gewoon zo'n een soort van compilatievideo te kijken van... Mm. Alle games van uh, van, uh, 1980 tot nu, of alle FIFA's van de de afgelopen 30 jaar langs elkaar leggen. Dat dat vind ik gewoon mooi. En dat er dan ook nog. Dat is dan alleen het visuele aspect. En als je dan ook nog ziet hoeveel mogelijkheden er met online bij zijn gekomen, dat dat het politiek inclusiever is geworden, dat er van de morele. Uh, ...theorieën die erin te toetsen zijn... ...dat die uh, interessanter worden. Dat ook de thema's die erin aan bod komen... ...want ik daar uiteindelijk nog helemaal niet over gehad... ...maar de thema's die aan bod komen in videogames... ...die, die worden veel rijker. Dat, mm. dat vind ik echt wel... ...dat vind ik echt heel interessant om te zien. Dat, dat nu ook... ...de generatie waar ik toe behoor... ...uit opgroeien is... En, ...en zelf games gaat maken... Mm. Um, dat je ziet dat bijvoorbeeld in God of War thema's als vaderschap en, en, en het zijn van een zoon en zo, dat die gethematiseerd worden. Of uh, in, in uh, The Last of Us, het, het verliezen van een kind, dat dat opeens mm. gewoon, ja. dat er een hele triple videogame rondomheen gebouwd kan worden. En kleine pareltjes zoals The Dragon Cancer of The Dep- Depression Quest, wat eigenlijk een heel ja, klein ding. Dragon is. Cancer, dat was een heel goede Ja, dat je ziet dat gewoon echt hele moeilijke thema's opeens. Uh, 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 een podium krijgen... en dat mm. ontwikkeld worden. Um, ik vind, dat vind ik echt super interessant. Uh, en, en ik denk dat dat ook... dat biedt ook allemaal opties. Uh, denk ik voor de toekomst van videogames... dat, je, uh, dat het bijvoorbeeld... denkbaar is dat je niet... Uh, niet een leesgroep... Ont, uh, uh, organiseert... maar dat je eens een keer een gamegroep... Mm. opzet. Mm. Ja. En met een, met een groep mensen een spel gaat spelen... Uh, thuis en dan samenkomt om dat te bespreken. Well, dat, dat gebeurt natuurlijk al, ja. maar dat dat soort van culturally ingrained wordt, zoals dat eigenlijk al geaccepteerd is met, met films ja. en met, uh, um, met boeken, dat vind ik al echt een super toffe ontwikkeling.
0: Ja. zou misschien een leuke Sophia-activiteit zijn. In plaats ja. van uh, Sophia leest, uh, Sophia games.
1: Ja, met onze studievereniging van filosofie ja. daarover ja. uh, over te praten. Maar ja, kijk. Uh, Ik heb dan ook wel eens al een keer een lezing gegeven uh, voor een volle zaal bij Lux, waar ik zelf mocht over games sprak, maar ook met het publiek ging gamen of zo. Dat dat past eigenlijk al in dat plaatje van... En wat als cultureel object steeds meer, cultureel uh, product steeds meer uh, onderdeel wordt van de mainstream. En wat wat heb je dan gespeeld toen? Uh, Toen toen heb ik zelf een stukje Bioshock gespeeld. En uh, met het publiek hebben we beslissingen genomen in een... Uh, God, hoe heet die game toch ook weer? Een <laughs> Steam game in de uh, Half-Life Engine. Ja. <laughs> hoe heet die game toch ook weer? <laughs> um,
0: Ik kan me nou, niet
1: komen Nee, geen idee. Uh, Je speelt in een. uh, uh... Portal. Nee, Nee. Portal. Maak je al geen idee. Uh... Je speelt dat je in een. in een kantoor. De Stanley Parable. De Stanley Parable.
0: Dat is hem. Tuurlijk, ja. Ja, die is fucking leuk. Die is echt leuk. Ik ben mijn vraag kwijt.
3: Je vroeg wat die, uh, welk spel die speelde met het publiek.
0: Ja, Stanley ja. Parable inderdaad. Um, en, en hoe reageren mensen daar dan op? En komen daar dan
1: vooral ook oh, jonge mensen op af? Ja, dat was wel, uh, vooral mm. jonge mensen. Ik heb ook een keer bij het Filosofisch Café hierover gesproken. Toen ging het over dystopieën en utopieën. In videogames, toen was het alleen maar een, een oude publiek. Maar je ziet dat die, die, die hebben ook heel andere verwachtingen. Die hebben ook heel andere vragen bij videogames. Mm. Dus jonge mensen zijn echt in geïnteresseerd als cultureel product. Die willen het dan ook hebben over Mass Effect. Een keuze die je daarin kan ma- maken. Die willen het hebben over indie games, et cetera. Waar wij het net ook over hebben gehad. En oudere mensen zien videogames toch vaak als, nou enerzijds ook een bedreiging. Mm. Dus, um, uh, die zien videogames, dat die spelen ze dan ook zelf niet. Uh, wat ik ook fascinerend vind. Dat, je kunt het je kunt niet voorstellen dat je zegt... Ik, ik lees nooit een boek, want ik kan het niet. <laughs> dat, of ja, dat ja, de, ja, ja. is natuurlijk een, een, een realiteit... dat er mensen zijn die geen boeken kunnen lezen. Maar je kunt er makkelijk voor uitkomen de, te zeggen dat je... Uh, uh, ...geen videogames speel. Want ik kan het niet. Want ik kan het niet. Nee, dat is gewoon een keuze. Maar in in zo'n setting als het Filosofisch Café... ...zie je dat er bijvoorbeeld meer nagedacht wordt over... uh, ...is het dan niet... uh, ...gameverslaving. Dat is een thema wat dan vaak aan aan bod komt. Uh, Of uh, de grenzen tussen het echte en het virtuele... ...wordt dan vaak gethematiseerd. Gaan we niet toe naar een toekomst van videogames... Um, dat je zoals in de Spiel, Steven Spielberg film uh, Ready Player One, dat je helemaal je kunt je helemaal overgeven aan de digitale wereld, je ja. hoeft er niet meer uit te komen want alles is daar te vinden um, ja, die, die thema's komen dan vaker te sprake. Ja. Ja. het zijn allebei interessante thema's denk ik maar ik vind de eerste persoonlijk interessanter, daar zit meer mijn filosofische interesse moet ik eigenlijk zeggen um, Maar die die andere thema's, bijvoorbeeld, gameverslaving. Daar heb ik deze week toevallig nog een keer een workshop over over bijgewoond. Dat dat vind ik ook een een thema, wat zeker aandacht uh, verdient. Omdat het ook gewoon een serieus probleem is. Ik bedoel, een van de vragen waarmee ik begonnen was: waarom is het zo interessant om met videogames uh, bezig te zijn? Nou ja, videogames zijn voor sommige mensen zo interessant dat ze er zich erin verliezen. Bijvoorbeeld of Warcraft is een uh, is een bekend verschijnsel dat daar mensen gewoon Fortnite. ten onder gaan.
3: Ik weet niet of het is met Fortnite ook al. Ja. ja. Met zoveel spellen gebeurd. League ja. of Legends, Call of ja. Duty, Fantasy Online.
1: En ja, op, ja daar zit er zitten dus aspecten aan die gewoon verslavend zijn. Ja. En uh, dat is gewoon een serieus verhaal. Dus ik was, ik was bij een workshop deze week waar, uh, waar iemand vertelde over zijn gameverslaving en waar dat allemaal uh, toe geleid heeft. Dat was een jongen die heette Jasper. En die heeft ook een blog. Mm. Uh, is hij begonnen over waarom dat toe heeft gebracht. Dat was, dat was echt een, een serieus verhaal. Een jongen die... die um, ja, zoals de meestal, al heel vroeg in aanraking kwam... met videogames, maar op een gegeven moment... erachter kwam, maar ja, ik ben dat nou... Uh, ik studeer, ik woon op mezelf... ik mag zelf bepalen hoeveel dat ik videogame. En er dan achter komen dat je op een gegeven moment... 16 uur per dag... aan een videogame aan het besteden mm. bent. En dan wordt dat gewoon... een, uh, een serieus probleem. Bij hem... Leidde dat er uiteindelijk ook toe dat hij uh, uh, ja, echt gewoon met zichzelf in de knoop raakte. En uh, tegen de lamp liep van ja, als ik zo op deze tocht verder ga, dan, uh, dan, uh, dan weet ik niet of ik het overleef. Gewoon ja. ik het zo reëel werd leven. Ja, ja. um, dus dat is ook een, een serieus
0: probleem. De dot, ja. van videogames. Ja. Ja. Ik denk dat het ook heel sterk te maken heeft met die scheiding tussen virtueel en reëel. Want... Ja hoe meer je videogame, hoe meer je daarin verliest. Ik kan me herinneren van tijden dat ik inderdaad nog veel, veel gamede, dat ik eigenlijk op school zat en de enige waar ik aan kon denken was uh, naar huis gaan en verder gaan met die game. Of dat je op een gegeven moment twee dagen elkaar aan het gamen bent en dat je opeens allemaal dingen in de echte wereld van die videogame ziet. Ik weet niet nou, of ik die ervaring ja, heb gehad. Ja, ja,
1: ja.
0: Um, dat is heel vreemd hoe dat, hoe, dat, hoe dat kan gebeuren, denk ik.
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk, de game die dat het beste uh, van de schijntegenstelling blootlegt die daar aan grondslag heeft. Die heeft uh, 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 ons vriend hier uh, aan de linkerkant al genoemd. Dat is Pokémon. Mm. Uh, die scheiding tussen het echte en het virtuele kun je heel moeilijk maken. En ik denk dat dat te maken heeft met hoe wij met de wereld überhaupt als ons als mensen verhouden. Um, dat wij niet zo heel goed zijn in het maken van harde onderscheiden tussen wat echt en wat nep is. Mm. Um, ik bedoel, gewoon omdat dat onderscheid En dan komen we weer terug bij de fenomenologie. Fenomenologie Fenomenologisch niet echt ergens op slaat. Dus voor mij is... uh, Ik ben nu bezig met Dragon Age Inquisition. Voor mij zijn de de dingen die ik moet doen in dat spel op dit moment... uh, niet niet daadwerkelijk even belangrijk als de dingen die ik in het echte leven moet doen. Maar fenomenologisch, dus ervaringstechnisch... zijn ze wel even reëel. Dat wil zeggen... Ik heb ook het gevoel van, oh, dat moet ik doen. De ervaring van iets moeten of uh, iets willen... die kan ik net zo goed hebben ten aanzien van iets wat niet echt bestaat... als dat ik die kan hebben ten aanzien van wat wel iets bestaat. En en misschien klinkt dat nu heel vaag, maar je kunt gewoon... je kent allemaal wel de ervaring dat bijvoorbeeld... dat het lekker is om likes te hebben op een post op Facebook of zo. -hmm. Dat is ook virtueel, maar... In de ervaring kan dat net zo belangrijk zijn als, als het hebben van echte dingen. Dus het, uh,
2: ja.
0: ja. En, daarin, dus, en, en do, door dat samenspelten van. Echte nep van, hebben daar
1: eigenlijk geen betekenis. Op ja, de, dezelfde ja. manier zoals we die in ons dagelijks taal gebruik, ja. Ja. gebruiken.
0: Ja. En ik denk dat daarin, daarin die angst, wat, wat veel oudere mensen hebben, dat het steeds virtueler wordt, dat het eigenlijk wel een, een reële angst is. Al weet ik niet of je daar bang voor moet zijn. Ja. Want inderdaad, onze wereld ten eerste is al heel moeilijk. ...te scheiden tussen echt een nep, ja, fenomenologisch gezien. Zeker, maar ja. ook de wereld waarin we leven überhaupt is volledig gecreëerd. Want wie van ons... Ja, die is nog...
1: artificieel ja. voor een heel groot deel. En ja.
0: dat artificiële krijgt nu ook een virtuele component... ...maar ja. dat is alleen maar
3: een extra virtuele component.
1: Ja, die, die dus fenomenologisch weinig van elkaar te onderscheiden is. Hm. Ja.
3: Ik denk ook wel ja. dat het eraan ligt dat oudere mensen ook wat ouder waren... ...wanneer ze videogames een beetje opkwamen... En op echt een knip van de vingers is het opeens geworden wat het nu is. Ja, en, en dat is, is voor hen natuurlijk een veel snellere ja. ontwikkeling, gevoelsmatig dan voor ons.
1: Ja, en, uh, uh, en, en ergens mee opgegroeid zijn. Hè? Ja. Dus, uh, uh, yeah.
0: Ja, natuurlijk. je bent al ouder, je hebt een idee van de wereld en er komt iets, er komt iets nieuws bij. Ja, ja. En dat is of goed of slecht. Ja. Uh, maar wij zijn ermee opgegroeid en we zijn ermee ook op een gegeven moment mee, op een bepaalde manier mee samen Ja.
1: Ja. Dus je ziet nou ook dingen als VR en zo. Dat begint nou een beetje zo door te breken. Misschien dat we er over 10, 20 jaar ook van denken van. Uh, Gaat nou helemaal de verkeerde Nou, dan dat hoeft mij allemaal niet hoor. <laughs> <laughs> ja, dan zijn wij de oude mensen van dan Ja, weet ik niet.
0: <laughs> Wat, uh, ik denk dat we al een beetje tegen het einde aan het lopen. Wat, als er iemand uh, zou willen beginnen met videogames. Waar, waar zou die mee moeten beginnen? Beginnen? Ja. Als wow. dus voor iemand heeft na dit denkt van, oh shit, Uh, klinkt toch wel interessant? Ik wilde wel even uh, even weten wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, die die vraag heb ik al vaker gekregen... naar aanleiding van dit soort dingen. En en de beste uh, plek om te beginnen... is denk ik zeker niet bij games zoals Bioshock. Uh, Hoewel dat wel... uh, volgens mij, daar moet je wel naartoe willen, zeg maar. Uh, Maar dat is alsof je tegen iemand die niet kan lezen zegt... hier heb je oorlog en vrede of zo. Dat moet je niet doen. Uh, uh, heel veel dingen op, uh, op de iPads zijn heel toegankelijk. Mm. Um, games zoals so, so zoiets als Device 6 of uh, FTL. Of, uh, um, so die zijn heel toegankelijk op, op, uh, op een iPad. En, en dingen van Nintendo zijn vaak heel uh, oh ja. toegankelijk. Ja. Dus alles van... Uh, ja, daar, zit, daar zit gewoon een soort van genie... Uh, je zit daarin in zo'n Mario-game, die kun je oppakken en dan, en je dan kun je spelen ook al mee. Uh, uh, kun je daar verder helemaal niks mee. Ja. ja. Cool. Dus okay. dat zijn denk ik wel de dingen. Mario
0: FTL doen. of Device 6.
1: Ja. Ja, uh, ja. ja. oké. Okay.
0: Cool. Dankjewel. <laughs> oké.
1: Okay. Graag gedaan. Broer. Thanks right.
0: Yes. Oef. Ja, het is ook al vier. Hoe lang zijn we bezig geweest? Uh,
3: bijna twee uur. Bijna twee, uur Oké. Okay. Ja.
1: Ja. So. Oh, wat vond je spannend? Leuk. Ja? Leuk. Wat een uitputtingsslag. Waarom twee uur?